0: Manu Podcast épisode numéro 2, que ce soit sur les ondes de Spotify, Apple ou Podbean. En fait, il, techniquement, il y aurait aussi Balado Québec, mais j'ai jamais réussi à trouver mon podcast dessus. Là. Donc euh, si vous avez réussi, tant mieux pour vous. <rire> euh, Mes co-animateurs comme d'habitude, Faberglass et Alex Sebastian, ça va bien les gars? What yes sir. What's up? <rire> Écoutez les gars, comme d'habitude, je pense qu'on va prendre l'habitude de commencer par parler du Canadien de Montréal, étant donné que c'est ce qui intéresse le plus de gens dans nos auditeurs. Donc, euh, le Canadien 1-0-1, c'est un bon départ jusqu'à présent. Euh, comment est-ce que vous avez aimé la performance du bleu-blanc-rouge? Vas-y Alex, Ok, ben, euh, relativement impressionné contre les je vais qu'à 4-1... Le Canadien était pas là pendant une demi-heure. Euh, un gros merci au chum Kapanen. Shout-out à Kasperi Kapanen. Euh, <rires> euh, probable, probable, probablement qu'il euh, savait pas que pitcher son bâton, c'était un tir de pénalité, mais il devait savoir que c'était sûrement un deux minutes. <rires> c'était vraiment épais. C'est le plus gros lancer de bâton de l'histoire de Toronto depuis mais... rosé Batista. <rires> 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 euh, mais non, relativement impressionné... Euh, par contre, euh, tu vois que la défense contre, deux, contre les équipes rapides, ils ont fait Caroline puis Toronto, euh, ça va vite. Chez Weber, euh, c'est euh, 48 ans, il est fait en tabarouette. <rire> puis euh, le, le, le chum euh, Ben Charrot, que j'ai pas trouvé tant mauvais, mais tu vois que, que ça va vite. Quand Aho quand puis Teravainen rentrent dans la zone puis quand c'est euh, Matthews, Nylander, Moyner, euh, ça arrive vite. Ben Chara, ça a l'air du gars qui va briller contre les équipes, peut-être un peu plus... Euh, tu sais, dans l'Ouest, il, il allait bien contre les équipes de la Pacifique parce que la plupart des équipes, à part s'enlève les, les Golden Knights puis les Flames, c'est pas très rapide de la division Pacifique. Je pense que contre les équipes, contre les Brooms, même là, les Brooms sont rapides, mais en tout cas, c'est un style peut-être un peu mm -hmm. moins un peu moins fin que ceux, celui des Hurricanes et des Leafs. Je pense que contre ce genre d'équipe-là, les, les gros matchs de série hein, comme on appelle... Ben Charrot va être capable de tirer son épingle du jeu, mais c'est sûr que contre une équipe comme les Hurricanes ou les Leafs, effectivement ça allait un peu vite, l'échec le, le, avant des deux équipes je pense que ça a donné beaucoup de mots de tête à, à lui en particulier, celui qui m'a surpris c'est peut-être un peu Kel Fleury, je pensais que ça irait trop vite pour lui pour deux premiers matchs à la Ligue Nationale, Puis moi personnellement je l'ai trouvé, trouvé meilleur que Victor Metté jusqu'à présent. Oui. Oui, puis aussi, euh, Charrot, qu'est-ce que ça permet? Il est tellement « stay at home » que ça permet au chum Petri d'être a... un peu plus offensif. C'est They un
1: sniper, man. Un peu récent sniper, man.
0: Oui, so, on s'entend <rire> sur le tir de pénalité. Un a gassé le bon bord, a gassé la mi il s'est quand même fait passer ça en-dessous de la mi <rire> Ah mais ça montre à quel point c'est un lancer vif, mais effectivement, Hutchinson aurait probablement dû arrêter celle-là. Mais Jeff Petrie, Jeff Petrie, je pense que offensivement, c'est vraiment le, le premier défenseur du Canadien. Ouais. Chez Weber, c'est sûr que son lancé frappé va toujours être. Tu sais, il pourrait jouer jusqu'à 50 ans puis son lancer frappé, il sera encore une des armes les plus dangereuses de la Ligue nationale. Mais c'est sûr qu'il a peut-être plus la mobilité pour se permettre, de c'est rendu un one-trick pony, comme on ouais. dit en anglais. Je pense que Jeff Petrie aurait avantage à jouer plus souvent sur le premier avantage numérique, justement, parce qu'il apporte un dynamisme que je sais, pas capable d'amener. Puis tu jusqu'à présent, je j'aime pas la... La seule chose que j'ai à date à vraiment critiquer sur le Canadien, c'est que l'avantage numérique a vraiment pas changé. Ouais. C'est encore juste essayer de faire des passes à chez Weber, fidé chez Weber, feeder chez Weber, Weber puis tu oui, il va compter des buts, mais au final, je pense pas que ton avantage numérique gagne à cette stratégie-là. Un peu comme, tu sais, même avant, c'était la même stratégie avec Piqué, là. Je veux dire ça, il n'y a pas beaucoup de créativité dans ce powerplay-là. C'est toujours fidèle le défenseur qui a la, le gros lancé, mais ça ne marchera pas toujours, cette affaire-là. Il y a juste les capitaux qui sont capables de faire ça, fidèle toujours le même joueur et que ça marche tout le temps. Ouais.
1: Ben, euh, je ne pense pas qu'on a un joueur de même non plus que les Canadiens, non. on s'entend.
0: Non. Puis aussi, pour juste finir, euh, aussi, Ma, ma petite, euh, mais les gens avec qui j'ai été particulièrement impressionné du Canadien, Charlotte euh, out au Chum Drouin. Je pense que euh, j'ai vu une statistique passer hier que c'est le seul joueur du Canadien qui, euh, qui a pas encore un but contre quand il est sur la glace. Euh, donc, bon, on s'entend, c'est un, un énorme sample de deux matchs, mais, <rire> euh, mais, non, ça. mais quand même... Mais quand même, euh, je l'ai trouvé plus impliqué. Euh, euh, dans le premier match, là, le, le 1 contre 1 en désavantage contre A.O., il a pas eu de l'air fou. Euh, ce qui est quand même pas si pire. Euh, pis dans la game contre Toronto, il, je trouvais qu'il backcheckait mieux. Pis, dans le sens que c'était pas juste de l'énergie perdue à essayer d'être en défense puis de juste être là, je trouvais qu'il était euh, mieux placé en défense. Puis aussi en transition, je trouvais qu'il euh, il essayait pas juste nécessairement de faire son bon vieux. Je prends la poque en arrière du but, puis j'essaie de la monter jusqu'à temps que trois gars m'arrêtent. Non, c'est vrai qu'il était efficace. Là. Moi, un autre joueur que, que, qui m'a beaucoup impressionné dans le dernier match, évidemment, c'est Max Domi. On a vu, on a vu qu'à mesure que le Canadien <rire> montait, Max c était vraiment au, au sommet de son. Euh, au sommet de son intensité puis c'est là qu'il est le meilleur je pense Max Domi un, un petit match un petit match de juillet en en, en Floride c'est pas son fort lui c'est ce qu'il aime c'est la les gros matchs émotifs puis euh, qu'on il s'est là, sur oh, Capitaine C'était vraiment
2: magnifique. c'était vraiment là.
0: Sans équivoque. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde pense que tu sais, comme je suis prioritairement un fan des Leafs, euh, que j'étais mad à propos de ça, mais moi je trouvais ça extraordinaire. Là. Max Domi c'est le Joker, là. Je trouve ça superbe quand il est dans cet état d'esprit-là. De je vais juste tout vous, tout vous blaster puis tout ouais. vous. Il est dérangeant. Là. Ouais. Puis on a besoin d'un peu de piment là, dans la quote un rivalité entre Montréal et Toronto. On a besoin d'un peu. « Merde, faut que ça pogne cette, cette affaire-là. Ça fait 40 ans que le monde parle de la rivalité Montréal-Toronto, mais il n'y a jamais vraiment rien eu là. Faut... » Mettons, depuis votre naissance, c'est quoi les moments mémorables d'un match Leafs-Canadien que vous vous souvenez? Il n'y en a pas tant que ça, là. Ben, je me souviens que les Leafs ont éliminé le Canadien. Le Canadien, dernier match de la saison, le Canadien avait besoin de deux points pour faire les séries. Le Canadien, je pense qu'il a pris comme avance de 3-0, puis les Leafs étaient revenus, puis avaient gagné comme 6-3. Ouais, il y aurait ça, je suppose. J'ai pas vraiment de souvenir de ce match-là, mais je te crois, là. Euh... Mais ben, tu sais, à part de ça, c'est rarement depuis plusieurs années des matchs mémorables. Celui-là était mémorable puis c'est cool. Mais en même temps, je veux pas, je ne veux rien enlever à la victoire du Canadien, mais n'empêche que ça n'a pas été le match qui m'a le plus dérangé du côté des Leafs là. je pense qu'un peu comme Tampa Bay ils ont un début de saison Steven Stamkos l'a très bien amené du côté du Lightning on dirait que pour l'instant il suffit un peu trop au fait qu'ils sont bons euh, ça va changer, là. des fois en début de saison c'est le genre de choses qui peuvent arriver C'est le deuxième match en deux soirs aussi Puis d'ailleurs le, le Canadien raffronte les Leafs en fin de, en, à la fin octobre je pense aux alentours du 27 si je me trompe pas Puis encore une fois c'est euh, le, le, Toronto va avoir joué la veille donc peut-être encore une victoire du Canadien de ce côté-là le, les livres jouent euh, 4 back-to-back -back en octobre
1: Ouais, écoute, euh, moi mon souvenir quand j'étais jeune c'était juste Matt Sundin qui était vraiment très bon pis on dirait que je sais pas la, le, ce qui a pas aidé à la rivalité canadien et Leafs, c'est qu'on dirait que les équipes sont jamais bonnes en même temps genre si les livres sont bons il y a une équipe popée, les Canadiens sont à chier pis les années que les Canadiens étaient pas pires, entre guillemets, ouais. les livres c'était dégueulasse, là, ils étaient en train d'être ouais, en train de...
0: les ont pas été très bons depuis plusieurs <rire> non, années, est là, jusqu'à, jusqu il y a un <rire> an à peu près, ça n'a pas, pas été fameux, de. ça n'a pas été des équipes fameuses, qui n'ont pas été très chanceux. Même Sportsnet ramenait, euh, puis je l'ai entendu aussi, Jesse Blake le, le répéter sur le Steve Dangle podcast de, de hier, je ne m'abuse. Alex, je ne sais pas si tu l'as écouté, mais il, il demandait qui est le dernier joueur du Canadien à avoir marqué sur un tir de punition à Toronto. Ouais, je l'ai, je écouté. Fab, tu dirais que c'est qui
1: Ah, hey, j'en ai aucune idée, mon gars. C'est Maurice Richard. Ah, ça, j'ai fait M'en allait sortir un Yann Boulis ou de quoi de même, <rire> moi, là, mais c'était encore <rire> plus. Ben, oui, shout out au chum. 50 ans. oui, shout à Yann Boulis, man. On devrait, on devrait avoir une chronique juste pour parler de Yann Boulis à toutes les semaines. Mais, euh, euh cela, bah, par rapport au début de saison du Canadien, là. Euh, man, j'ai l'impression que ça va être très, très, très similaire à l'an passé comme saison. Dans le sens que, oh, ils vont être là. Ils vont jouer, ils vont travailler bien ben 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 fort, ils vont, ils vont être bien ben beaux à voir avec le réfort Mais euh, Une fois sur deux, une fois sur trois, ça sera pas assez. Et puis, Krim, j'ai l'impression que c'est à la fois l'équipe qui va à tout bout de être capable de combler justement des retards de même là, qui perdent 4 heures pis Wow! Il y a un score 2-3 sur le site, pis là on est revenu une game pis réussissent à amener ça en prolongation. Mais j'ai aussi l'impression. Euh, que c'est l'équipe qui va avoir ben, ben, ben de la misère à pas donner 3-4 buts par game à toutes les games, genre. Fait que... Sans vouloir ramener ça à un genre de cliché de bonhomme qui appelle à run Fournier le soir pour dire « Hey, l'équipe du Canadien, les artistes Carey Price... » Ben, j'ai quasiment l'impression que c'est ça. Si Carey Price est miraculeux, toute l'année, on va peut-être faire les séries. puis si, ben, il est juste un bon gardien de but de la Ligue nationale, sans plus, ben, on va encore venir 9 C'est pas mal ça mon read des deux premières games parce que autant tu vois des belles affaires en attaque autant tu vois genre une équipe qui se fait compter tellement de buts puis comme vous avez dit, Shea Weber je suis content par exemple qu'on qu aille un peu de là pour Shea Weber, moi ça me fait bien plaisir en dedans de moi là. mais euh, non, il contribue pas tant que ça Chariot, moi je suis pas impressionné euh, mettez man il est comme le, le prospect défenseur qui semble ne jamais vraiment s'améliorer pis qui va peut-être toujours rester un 6-7e pis jamais vraiment être bon c'est vrai que Kel Fleury est popé. Petrie, c'est le meilleur défenseur du Canadien depuis 2-3 ans. Fait que je m'attends pas à rien de moins de lui. Puis Chris, qui restait qui l'autre? Genre Koulak, de quoi de même? Je sais même Mais pas... Mais Koulak, ils vont. Ouais. J'aime ouais, c'est des... le genre de gars que je me dis que si j'entends pas trop son nom, il doit faire la job.
0: Ces fantasy sont vraiment bons à Kulak pour les sorties de zone et Un vrai Kulak, côté stats avancés, mettez et Coulac, c'est des défenseurs top 4 euh, très 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 intenses là. Il euh, y a aucun doute là-dessus, mais son problème, c'est offensivement, il est tellement <rire> pas un facteur. Non, c'est c'est un, un joueur qui est capable <rire> de bien bouger la rondelle qui est peut-être un peu trop facile à tasser dans les coins, mais qui réussit toujours à bien s'en sortir. Mais offensivement, il faut qu'il, pour un défenseur de son, de sa stature, de son style, il faut absolument qu'il développe un côté offensif, à moins de devenir vraiment la, tu sais, à l'Anton Strahlmann, de dire, il fait pas beaucoup de points, mais il est comme la machine de, de, de relance dans la ligne nationale. Pour l'instant, tu il est bon pour la relance, mais il est pas à un niveau de relance qui lui permet de, de ne pas être un facteur en attaque. C'est sûr qu'il il doit absolument développer là-dessus. Ils disent que cet été, il a, tra il a travaillé son lancé. C'est difficile quand tu es avec chez Weber de... Ouais, de, de vraiment montrer ton lancer parce que comme ton rôle euh, tacite c'est de lui remettre la rondelle pour que lui tire. <rire> non. Mais tu éventuellement, il va falloir qu'il fasse confiance à son lancer là, puis il <rire> commence à, tu juste juste à aller chercher des rebonds, des choses comme ça. Quelque chose qu'un, c'est sûr que ce sera jamais le même calibre, mais quelque chose qu'un Eric Carlson fait. Je pense que Mété, n'ayant pas un gros lancer frappé, peut prendre exemple sur des défenseurs comme Eric Carlson qui sont capables de juste prendre un petit lancer du poignet, dans la circulation espérer un retour, quelqu'un va le chercher. C'est des jeux intelligents comme ça que Métis devrait être capable de faire qui ça ça apporterait tellement un, un autre niveau, une autre couche à, à ce qu'il est capable d'apporter à l'équipe.
1: Probablement, mais on, comme tu as dit, on dirait qu'il est pas né dans le bon corps là, malheureusement pour lui là. Tu sais s'il était star, s'il était Autant mobile, mais un peu plus gros, disant Ah c'est un bon c'est atom, une bonne relance, et ben, crime. On dirait qu'il. De la manière qu'il fait, il faut que ça soit un genre de défenseur offensif, un peu agile, qu un qu'un bon shot capable de bien passer sur le power play, ré, ouais, ré, ouais, ré, ouais, pour, ré, pour Rien. Rien de tout ça, man. Ouais, tout
0: pour l'instant, je pense qu'il. C'est un défenseur qui cherche un peu, qui. qui définitivement un défenseur top 4 dans la Ligue nationale, plus un 4 qu'un qu'un top 3. Là. Probablement un quatrième défenseur, mais à qui il manque un, du punch. Là. Juste quelque chose qui le démarque des autres joueurs. Parce que pour l'instant, je pense pas qu'il se démarque en rien. C'est peut-être juste ça son problème. Là. Il est il a pas grand-chose de devenir un défenseur extrêmement, extrêmement efficace, mais pour l'instant, il manque encore le, le petit hit factor. Là. Exact. Aussi, euh, ben je, je vais juste faire un dernier euh, un dernier petite parenthèse sur les Leafs là. Euh, moi un joueur que, qui doit absolument m'en donner plus depuis deux matchs et j'ai dit que je serais difficile dessus cette année. Euh, Mitch Marner contre le Canadien on dirait qu'il jouait on dirait qu'il était pas dans l'alignement très franchement. Euh, t t as, t as, les Leafs à date c'est l'histoire de de Austin Matthews de William Nylander de Jake Mosin et de, du troisième trio complet, là, Trevor Moore avec Kerfoot puis Mickaïev, à qui je n'ai rien à reprocher. Mais Marner, Marner a un, un gros premier match depuis ce temps-là. Ça s'est un peu calmé. Il faut, faut qu'on le voit plus, même quand il produit pas. Là. Avec le salaire qu'il fait maintenant, je pense qu'il n'a pas le choix d'être un facteur à chaque match. Il s'est mis lui-même dans la dans cette position-là de dire que... Quand tu fais un 5-6 millions, si on ne voit pas pendant un match, c'est correct. Quand tu demandes à être payé comme un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, il faut que tu le livres comme un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Surtout si tu un ailier parce que c'est pas toi qui vas shut down le meilleur centre de l'autre bord. Puis euh, la paire de Morgan Riley, au CC, Ouf. je suis désolé, mais ça fera pas. Là. Non. Ça, <rire> ça, ça fera juste pas en défensive. Ça, ça peut juste pas marcher. Euh, moi, j'ai vraiment hâte que que Travis Dermott revienne. C'est lui qui doit jouer à droite de Riley parce que Riley n'est pas bon défensivement. Il n'est aucunement capable d'être le moindrement efficace défensivement. J'en suis venu à cette triste constatation dans les dernières années. Puis Ça, il ça prend Travis Dermott à sa droite parce que si, si, ça ne marche juste pas.
1: <coughs> en effet.
0: Effectivement.
1: Ben, qu'au pourquoi Cody C.C. il est là genre puis joue sa première paire de... Ça c'était comme mon, mon plus gros point d'interrogation euh, de. Techniquement
0: c'est comme la deuxième paire là mais ouais c'est pas c'est pas un excellent <rire> c'est pas un excellent choix j'ai pas vraiment compris pourquoi il avait signé si euh, après l'avoir acquis je me disais ils vont l'acquérir puis ils vont le laisser partir dans nature là. ils vont faire comme euh, des, des cassettes de Pokémon ils vont peser sur release puis <rire> Leur le, le lâcher dans le Virigan Forest, mais c'est ça. ça et ils ont décidé de le signer. Il y a plusieurs qui ont la, la même théorie qu'ils espèrent qu'il va bien jouer. Assez pour assez pour qu'au retour de Travis Dermott, on puisse l'échanger contre quelque chose. Et je vais m'en servir comme transition pour dire Est-ce qu'une équipe comme les Jets de Winnipeg, dans la situation où ils sont présentement, pourrait vouloir d'un Cody CC parce qu'honnêtement, leur... ce soir, il serait leur meilleur défenseur dans l'alignement, c'est sûr. C'est sûr, sauf que là, tu vois, Neil Pionk vient de compter, c'est le troisième défenseur des Jets à compter ce soir, euh, et Nola avec son premier, puis le chum euh, Pullman avec... Euh, Tucker Pullman!
1: Vive Tucker un, Pullman! Avec
0: un, avec un but, puis Neil Pionk vient de compter, donc euh, 4 à 1 les Jets contre euh, ah, les... Affaires. Tu sais, au Verne. moment où on se passe, c'est 4-1 Jets, mais ils affronte les Pingouins. Est-ce que les Pingouins oh, okay. sans Malkin sont vraiment une équipe baromètre? Je pense non. pas. Non, non, c'est sûr que c'est sûr que les Jets... Sauf qu'à ce moment-ci de l'année, euh, les autres GM, ils vont pas te lancer des bouées de sauvetage. Ils vont te pitcher des... Euh... Sauf les sénateurs. <rire> Sauf les sénateurs. Euh, tu sais, euh, Marc Bergevin va appeler pour un karl mm -hmm. ou un Christian Fallin On sent que ça fait pas bouger ton, aiguille fort fort, Non, c'est sûr, mais moi, que... peut-être parce que c'est dans la même division, mais pourquoi est-ce que les Jets sont pas encore allés chercher Julius Anka qui sont directement acquis sur le marché, là? Ouais, mais il va te coûter, il va te coûter quoi? Un choix de deuxième ronde facile? Ouais, mais fais-le, rendu-le. Parce que regardez, ok, il y en a peut-être trois qui ont marqué à soi, mais c'est petit. Ah non. À, long, à long terme, c'est pas viable. Là. Non, non. Je vais vous lire la liste des défenseurs des Jets ce soir dans l'alignement. C'est bon, magnifique. Man.
1: magnifique le,
0: leur, me, leur meilleur défenseur, c'est la recrue Ville à Ainola, de loin. Ainola, à date, paraît très bien. J'ai rien à dire là-dessus, mais quand même, c'est peut-être pas le gars que tu veux comme premier défenseur, sa saison recrue, deux matchs dans la saison.
1: Surtout quand il est tout seul genre.
0: Oui, c'est ça. Après <rire> ça, accompagné du prodigieux Neil Pionk, qui défensivement est d'aucune aide. Et ensuite, on tombe à, à Karl Dahlstrom, récemment, qui est au balotage des Blackhawks. Ensuite, <rire> Anthony Biteto ça, un et l'ami Tucker Pullman. Et Sami Nico aussi, qui vient juste d'être rappelé.
1: Hey, gros charante à Anthony Biteto, man.
0: <rire> ah, qui, qui, qui est comme sur le balotage à chaque année.
1: Ouais. <rire> ah, c'est ça. Depuis, il me semble que je vis, ce gars-là, il, il, il genre il joue pas. Sauf pour les Jets
0: ouais c'est c'est pour les jets quand, quand Josh Murphy à quel point est-ce que puis ça je veux dire je vais jamais je jamais tomber sur un, un joueur qui n'a juste plus envie de jouer là je veux dire T'sais, oui c'est un privilège jouer dans la ligue nationale mais en même temps faut faut que la passion y soit c'est demandant sur le corps c'est demandant sur l'esprit donc tu sais c'est rien contre Dustin Bob mais à quel point le fait qu'il arrive Juste, juste, juste avant le camp en disant « j'ai peut-être plus envie de jouer » au hockey euh, euh, a vraiment, euh, vraiment fourvoyé les plans des Jets là, qui se retrouvent avec une défense horrible. Moi, je pense que si Subofflin avait dit « je pense peut-être plus jouer », il aurait dit « ok, ben prends une année sabbatique puis on va garder Tyler Myers », qui est pas bon, là, exact, mais qui, qui est quand même meilleur qu'Anthony Biteto.
1: Hey, ouais. le gros, quand tu t'ennuies de la présence de Nathan Beaulieu ou Dimitri Koulikov, là, <rire> c'est parce que ça va pas bien, man.
0: Mais tu sais, quand tu dis que t'aurais peut-être dû garder Tyler Myers, c'est que ça va vraiment <rire> pas bien. <rire> oh,
1: yeah. Euh,
2: yeah, mais
0: yeah. écoute, s'il y a une année pour être poche, pis quote-unquote tanké, euh, c'est cette année. Ah, ben, que... mais c'est ça le problème, avec les Jets, tu sais. À quel point ils vont tanker, là, honnêtement. T'as Blake Wheeler, t'as Mark Scheifele, ouais. t'as Nikolai Healers, t'as Jack tu t'as Pat tu t'as Kyle Connor, tu seras jamais à te c'est Pour eux, tanker, ouais, c'est ça. L'excellent
1: Andrew Cup.
0: Ouais, mais sais, c'est des joueurs qui sont capables de faire le... Tu sais leur attaque est solide, là. Ils ont Adam oui. Larry, ils ont encore Matt Bairro. C'est une des bonnes attaques profondes dans la Ligue Nationale. Puis je veux dire, t'sais euh, -Buck, pour moi, c'est peut-être pas un des meilleurs numéro un, mais c'est un numéro 1 B, puis Laurent Brossois est probablement un autre numéro 1 B, donc, tu pour eux, t'inquiète ça va probablement, tu ils ont la vision pacifique dans leur conférence, C'est impossible de finir en bas des, des Kings, de toute façon. Fait pour eux, t'inquiète cette année, c'est fini, quoi, genre, dixième dans l'ouest. <rire> ouais, exact c'est pas c'est pas une position enviable là, pour eux je pense qu'il aimerait beaucoup mieux être en série éliminatoire surtout après avoir donné quand même des gros contrats à des gars puis Blake Wheeler je sais pas exactement il quel âge mais elle doit, doit approcher la mi-trentaine quand même là c est, c est, c est, le, leur fenêtre, techniquement, devrait être ouverte euh, de maintenant. Je, je veux juste te corriger, Seb, euh, les Jets sont dans la centrale, pas dans la Pacifique. Non, je sais, mais je veux dire qu'ils ouais. ont quand même la, la Pacifique dans, oh, okay, dans, dans leur, leur conférence. Là, oh, ouais. ils, ils pourront pas finir dernier de la conférence. Oh, parce non, que littéralement, ça que dur, il y a les Kings et les Oilers. Non, là, je sais que les Oilers sont en train de... de, de au moment où on se parle de démolir les Islanders mais les Islanders c'est une autre équipe que j'ai pas
1: en haute estime. Shout-out à James New.
0: <rire> ouais, tu vois, bon, on va l'adresser. <rire> je, je pense que j'aurais pas le choix d'adresser celle-là. Il y a une semaine, j'ai fait un pause sur ma page personnelle, puis je suis pas mal sûr, j'en ai même parlé après sur le podcast. <rire> du fait que c'était une très mauvaise idée de prendre James Nier dans votre pauvre. Turns out qu'après une semaine, pour l'instant, ça me fait complètement mentir, J'ai l'air d'hyper idiot. Je pense quand même qu'à long terme, c'est peut-être pas un bon choix versus d'autres joueurs, mais. Regardez, pour l'instant, il y a quoi? Il y a cinq buts en trois, ouais. deux matchs et demi. Là. Ouais, exact. Donc, ouais, je vais... La question <rire> je... est importante. J'ai ravaler mes paroles. Ouais. Est-ce que Milan Lucic score cinq buts dans son année? Ah, bien, selon... Euh... Ah, j'ai oublié ce qu'il y a le reporter qui tweetait que Milan Lucic allait être d'une utilité incroyable rendue en série. Là. Euh... <rire> <rire> Ça a l'air que Lucic, en série, c'est un autre joueur. Okay, euh... Peut-être qu'il ne comptera pas cinq buts dans dans la saison, mais peut-être qu'en série, il va redevenir un autre joueur. <rire> il va trigger son, son Brian Bickle mode. <rire>
1: hey, je ne sais même pas si Milan Lucic est encore capable de blesser quelqu'un.
0: Oh, probablement. Probablement
1: lui-même. <rire> <rire> je, je vais toujours me rappeler la fois qu'il avait brisé Emlyn quand Emlyn avait essayé de le plaquer, là. Ça, ouais, un... Il a
0: brisé beaucoup de défenseurs. Ouais, Mike Komissarek. Ouais, Mike Komissarek, a brisé Sarahick sa vie au complet. Il a encore des cauchemars. Oh, oui, ben oui. great Mike Komissarek. Ah, la, 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 la fameuse été où on signait Jeff Finger, puis lui.
1: je ouais. <rire> à, à Zach Cashin. Pareil, à cause de lui, c'est maintenant plus 3 à 1 pour euh, James Neal contre les Islanders. Ils sont 4 à 1. Mais ben, j'aimais bien ça le fait que James Hill avait comme tous les buts de son équipe à ce moment-là.
0: <rire> Mais ça, plus tu regardes Cassine assistée de, de McDavid et Dry Siddle, donc ça veut dire qu'ils ont marqué probablement sur l'avantage numérique. Ouais. C'est rare que McDavid et Dry Sidle jouent ensemble euh, en jusqu'à présent en tout cas en saison, ils jouent pas ensemble. Donc, euh, ben, euh, contre, les, contre les Kings, quand qu ils euh, qu il tiraient de l'arrière, euh, ils les ont mis ensemble en troisième. <rire> Je serais surpris qu'à 3-1, il y un Disney de faire une powerline, mais qui sait, <rire> <rire> qui sait? <rire> peut-être qu'ils ont décidé de showboat. Les, les Oilers sont undefeated à date. Là, donc. Et puis, les euh, les
1: puissants uh, Oilers.
0: Les puissants Oilers. Euh, parlant de undefeated, est-ce que vous pensez que les Rickings vont perdre un match cette année ou ça va se passer
1: 82-0? <rire> Écoute, même ta barnouche, hein? Ça, ouais. c'est... Ben, on, on, je pense qu'on les a beaucoup vantés là, lors du premier épisode, pis euh, s'il y a des prédictions là, qui tiennent un peu moins bien, genre James Neal, prenez pas ça dans votre poule. bien que <rire> je le je sais pas si, je sais à la fin de l'année, James Neal va être encore autant génial que ça, mais euh, la, la, la genre de prédiction qui tient bien, c'est que les Hurricanes sont absolument incroyables, pis sont probablement euh, une des équipes favorites de cette année, puis on, on pense qu'on a vu ça dans les premiers matchs.
0: Hein? Oui, puis euh, je veux sais... dire, il réussit à faire bien pareil James Reimer. <rires> Est-ce que tu lui d'un but Ça se passe d'ailleurs, je pense que oui. Encore Oui. il gold beaucoup. <rires> mais right. ouais, ça voudrait dire qu'il aurait joué deux matchs sur quatre jusqu'à présent, ça se peut.
1: Number one goaltender, James Reimer.
0: Ah, mais Ah, c'est pas Bobrovski, -Bob 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 d'un but c'est Montambo. Ceci explique cela.
1: C'est vrai que c'est 5 Oui,
0: effectivement, c'est Reimer d'un but. Ah, bon, ben, il contre son ancienne équipe. Que, tant ouais. mieux. Shout out à Steve Dangle, qui doit apprécier euh, Optimus Rhyme. Oui. Ben oui, mais c'est ça, euh, les Hurricanes jusqu'à date. C'est quoi qui manque, à cette équipe-là? Pas grand-chose. Je pense qu'il faudrait peut-être ajouter à un moment donné un scoreur. On en a parlé la semaine passée, mais pour le reste, tu sais, quand tu parles d'une équipe qui a tout de son côté, là, qui, a, qui a le leadership derrière le banc, a... on, dirait, on dirait que les Hurricanes, c'est comme. Tout va bien pour eux en ouais. ce moment-là. Puis, tu sais, à Montréal, il y a eu le débat euh, juste avant le début du... Euh, à la fin du camp d'entraînement, puis au, au début de la saison, si, euh, mettons, Payling, euh, sur le quatrième trio, ça va faire mal à son développement, ben, tu sais, les 15, ils ont Mar euh, Martin Nekias sur le quatrième trio, il fait il fait son 8-10 minutes, puis il n'y a personne qui chiale sur son développement, là. Non, c'est ça. ça T'as raison. Là, les Hurricanes eux, ils ont pas peur d'aller avec le talent. Là. Eux, ça leur fait pas peur. <rire> ça leur fait vraiment pas peur. Puis jusqu'à présent, c'est extrêmement payant de leur côté. Tu sais, Martin Necas, c'est un gars qui, qui a peut-être besoin d'un peu d'adaptation, même si c'est un solide joueur. Là. Mais c'est correct là, de, de prendre le temps avec un joueur, même. Même tu si sais, je veux dire à Laval, si je me trompe pas, Ryan Pelling en ce moment joue sur le troisième trio. Exact. Parce qu'il n'était pas satisfait de Joël Bouchard a pas été satisfait de sa tenue dans les deux premiers matchs. Parce que euh, bon, Pelling a été décrit comme étant euh, peut-être hésitant à cause de sa commotion. Puis moi, je vois aucun mal à ça, là, je veux dire. Je pense je vois pas ça comme un recul dans le développement d'un joueur de dire regarde, on va prendre le temps de rebâtir ta confiance que tu sais. C'est correct de prendre son temps avec un jeune. À moins que t'aies à moins que t'aies vraiment besoin du joueur absolument pour gagner, pis que ce soit impossible de gagner sans. Puis même là, tu à ce moment-là, t'es probablement en territoire de brûler un joueur là, en bon français. Donc moi, moi, prendre le temps avec un joueur, je, je trouve que c'est quelque chose, peut-être qu'on est trop rapide là, souvent à dire OK, lui il est bon, fait il faut absolument qu'il joue sur le top 6. » Puis ça c'est une vieille mentalité qui perdure de dire que chaque trio a un rôle, puis que le quatrième, ben, oui, chaque trio a un rôle, là, mais le rôle, ça devrait toujours être de compter plus de buts que l'adversaire. Des fois, on oublie peut-être un peu mm -hmm. ça quand. On, même, même Don Cherry cette semaine, là, je ne veux pas revenir nécessairement au liste, <rire> mais je vais tenir ça comme général, moi, un gars qui s'en va dire entre les périodes qu'une équipe ne peut pas gagner parce qu'elle n'est pas assez robuste. En 2019-2020. C'est quand même un peu drôle là, de dire. C'est juste incompréhensible pour moi. de. T'sais, tout le monde va prendre l'exemple. Ah ouais, les blues viennent de gagner la Coupe cette année, et c'est vrai. Et l'année d'avant, c'était les Caps qui sont une équipe très robuste. Mais les deux années d'avant, c'était les on les tout... Caps ont pas de talent non plus, là non c'est ça non mais tu je je comprends le principe que t'sais, les caps sont Tom Wilson puis qui est vu comme étant le gars qui, qui donne la qui donne la robustesse puis de dire que y avait euh, Brooks Orpik qui a certainement été un facteur euh, très grand dans la conquête des Capitals, puis qu'après ça bon les Blues étaient extrêmement physiques, c'est quand même c'est quand même Boston qui ont sorti ici, Toronto puis ça aussi c'est un peu drôle parce que comme les Browns ne sont plus si physiques que ça mais il y a encore une... des préjugés ou un stéréotype des Browns comme quoi ils sont apparemment plus robustes que tout le monde quand c'est totalement
1: faux ah, les Browns vont comme toujours rester physiques là, entre guillemets selon les gens là. je sais pas ouais. pourquoi parce que c'est tellement plus ça comme tu dis c'est
0: comme, tu... comme les Flyers ah, là, exactement je, dis, les flyers je dire, comme... plus une équipe particulièrement
1: physique là. non c'est ça c'est plus euh, le... les bons vieux jours de... <rire> de Bobby Clark non, c'est ça. Ça, ça fait longtemps en plus que les Flyers ont pas été. Il me semble les Browns ont gardé une image d'équipe vraiment physique, avec justement leur Luchich, Sean Thornton et ses épais-là qui ont joué quasiment plus longtemps qu'il aurait dû là, selon moi dans la Ligue nationale. Mais les Flyers, ça fait un bout qu'ils se sont dissociés de cette image-là. Là.
0: Ouais, absolument. Les, les Flyers s'est rendu une équipe basée plus sur l'attaque que sur n'importe quoi d'autre. là d'abord parce qu'ils n'ont jamais été capables de trouver un gardien capable d'épauler le reste de l'équipe donc il y avait pas le choix de marquer des buts mais je veux dire c'est c'est des travaillants là mais c'est c'est ça je pense l'identité des flyers c'est d'aller chercher les gars super travaillants et James Van Riemsdyk <rire> mais
2: ben, <rire> mais,
0: t'sais, 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 mais bon c'est des préjugés ben, des stéréotypes je pense qui restent parce que t'sais, depuis c'est une équipe qui est qui est robuste depuis des années puis qui a même pas encore cette cette euh, cette étiquette là c'est les sénateurs qui dans les dernières années ont encore Chris Neil, ont Mark Hitchkey, ont eu Ben Harper, ont eu toutes sortes de gosses, whoops, ont eu toutes sortes de gosses super robustes puis pourtant eux leur, leur réputation à travers la ligue a jamais été d'être particulièrement robuste même chose pour les Sabres là, qui ont eu ouais. qui ont eu quelques matamores dans les dernières années ou en tout cas des joueurs peut-être un peu plus discutables là, sur le plan des sur le plan des mises en échec les matchs contre les sables, c'est des matchs beaucoup plus robustes que les matchs contre les Bruins. Oui, c'est clair. Euh, euh... Et aussi, parlant des scènes qui vont retirer l'illustre le... chandail de Chris Phillips. C'est vrai qu'ils vont faire ça. <rire> écoute. Chris Phillips, écoute, Je comprends pas. Mais je veux dire, est-ce qu'il a une belle carrière? Oui. Est-ce qu'il. Est-ce qu'il est pour toujours étiqueté au sénateur? Absolument. Mais bon, en même temps, sais. On vit pas à Ottawa. Peut-être que pour eux, Chris Phillips, c'est mm -hmm. vraiment comme le modèle de, du, du gars qui n'a pas décidé d'aller jouer ailleurs, ce qui est quand même rare pour les Sens. Là. Je veux <rire> c'est aucunement pour rire d'eux quoi que ce soit, mais je veux dire, je pense que les sénateurs ont rarement été capables de retenir les bons joueurs pendant toute leur carrière. Ça s'enlève peut-être Daniel Alfredson et Chris Phillips, le reste des joueurs ont tous décidé de quitter à un point ou à un autre. Puis je veux dire, oui, Alfredson est allé finir sa carrière avec les Red Wings, là, mais bon, ça, c'était juste un, une tournée d'adieu. Ben, D'après moi, c'est la seule chose que je peux voir comme raison pour laquelle il retire le champ de Phillips, c'est que c'est peut-être l'image de de la fidélité là, de la part d'un joueur. Mais, tu sais, est-ce que Chris Phillips a une carrière du temps de la renommée, même pas proche Même pas. C'est un plombier de luxe, là. je m'excuse. Ah, même en livre de luxe, là.
1: Chris Donc, Phillips, à, à quel le...
0: moment est-ce que Chris Phillips a été un défenseur top 3? Jamais.
1: Chris Phillips, il y a vraiment plus rapport sur le alumni team d'NHL que sur un team de légende.
0: <rire> ouais, ouais, non, exactement. En même temps, où est-ce qu'il se classerait dans les meilleurs défenseurs de l'histoire des sénateurs? Le pire, c'est qu'il est, qu est dans probablement dans top, top, 5,
1: top 10. Top 5
2: même. <rire>
0: Euh, ce serait quoi ce serait quoi le top 5 des meilleurs défenseurs l'histoire des Saints depuis leur retour en haut faut que ce soit Chara après ça Wade Redden Thomas Shabbat Eric Carlson, Eric tu plaît, Carlson. ah j'entends je Carl Carlson a joué pour les sénateurs. mais oui. <rire> <rire> ouais Eric Carlson
1: qui qui numéro genre ouais. hein. c'est ça Carlson Shabbat euh, Wade Redden brefment Wade, Br ah, Wade, Wade euh, Redden vraiment. Mais tu sais, après ces
0: quatre-là, tu sais, c'est sûr qu'on en oublie un qui serait évident, là, mais est-ce qu'on tombe à Anton Volchenko?
1: <rire> le chum Anton, même.
0: Ouais, non, Jason. <rire> je suis pas sûr que Jason York a vraiment sa place non, là. Fait, là. Euh, je, je regarde là, euh, Chris Phillips est troisième pour les points par, de, par des défenseurs. Le premier étant le chum Eric Carlson avec 518 points. Euh, en, 6, 6... Ouais, en 627 matchs. <rire> euh, mais écoute, Chris Phillips, combien de matchs Chris, Chris Phillips a joué selon vous avec les Sans? Au moins
1: 1500. Genre 4200. <rire> mais non, il a joué au moins, ouais, peut-être un peu moins que 1500. Mais ouais. 1300. Que... 1179.
0: Ok, j'étais vraiment trop.
1: <rire> mais 1600 game, là, c'est comme s'il avait joué ouais. 20 ans. Là, il n'a pas joué 20 ans pareil. Là.
0: Ouais, il a joué pour toujours, Chris Phillips. Chiner puis, puis jouer. Ouais. Il y a deux, il y a 288 points en 1179 matchs.
1: Le productif Chris Phillips.
0: Ouais, mais tu sais, il y a quel, c'est un défenseur qui a tellement été mal entouré qu'il joue. Tu sais, c'est, je veux pas le comparer là parce que le joueur que je vais nommer meilleur, mais c'est un peu l'effet Erasmus Ristolainen de dire, t'es ouais. tellement tout seul souvent qu'on va te mettre. On va te donner des opportunités que tu devrais peut-être pas avoir, mais forcément, tu vas finir par faire des points d'une façon ou d'une autre. C'est exactly. sans glace en même temps qu'un trio composé de Eatley, Jason Spedza puis Daniel Alfredson. Éventuellement, il y a une rondelle que tu vas passer, un petit chip pass que tu vas faire à un des trois qui va faire un jeu magique. Puis, whoop t'es rendu avec une pause.
1: Tu vas recevoir une passe parfaite du savant Alexei Yachine.
0: <rire> ouais, c'est ça, mais je veux Chris Phillips, le, pour moi, le, le moment le plus marquant de sa carrière, c'est quand il a compté dans son propre filet en finale, oui, la Coupe compté contre oui, les Ducks. Oui. Donc, tu sais, moi, moi honnêtement, j'aurais plus vu les Ducks retirer son chandail <rire> que, que les sénateurs.
1: Oh, yo. et c'est qui le prochain scène à avoir son chandail retiré, genre Jean-Gabriel Pajot?
0: <rire> Alfredson, est-ce que c'est fait?
1: J'ose, j'espère,
0: J'ose espère. Le... J'ose hey, espérer que ça a été fait avant, avant
1: Philippe, c'est des les gars, là, ah, non, un
0: peu l'enfer. Non, faut que ce soit fait, D'après moi, ça a été fait la première année où, parce qu'il me semble que j'ai un vague souvenir de ça, donc, probablement la première année où il a pris sa retraite, euh, ça a été fait, mais je serais pas de, tu sais, j'ai pas un souvenir net, disons. Moi, mais non plus. <rire> mais disons, tu le prochain, ouais, si maintenant vous aviez un autre chandelier là, qui qu a eu un ordinateur. Nombre... <rire> Oui, uh, return number uh, Fredson, le 29 décembre 2016. Ah bon, ça a du sens. Le prochain, ce serait qui? Moi, je pense que j'attendrais que Rick Carlson soit retiré puis je retirerais le sien, là, même s'ils sont très capables de ne pas le faire.
1: Là. Hey, si Philips est retiré, il y a beaucoup de gens qui peuvent être retirés. Là. Genre Shane <rire> Van Allen, mon gars. <rire> ben, pour vrai, j'irais peut-être avec zone
0: Hein? C'est vrai, enfin? ouais, vrai que Expedia, ça aurait du sens. S'il avait été capable de jouer longtemps, moi, je, moi mon attaquant préféré de l'histoire des, des sénateurs, c'est absolument Mariano ça. Mais oui. il n'a pas joué assez si longtemps-là pour dire qu'il aurait son chandail retiré. Là. Mm -hmm. Mais je pense que s'il avait joué sa carrière-là, ça aurait été un, un très solide choix. Malheureusement, apparemment, il fallait l'échanger pour Danny Hitler. Donc, je ai pas aimé cette transaction-là, mais en tout cas, on n'est pas obligé revenir sur les transactions qui sont passées en 2005.
1: Là. Ça va qu'elle a l'air de tuer un en plus. Euh...
0: Oui, mais c'était avant. Oui, je le sais, c'était ouais, ouais, avant. Hitler, mais... après, qui... Je pense que Greg DeVries était dans cette transaction-là. Ouf! Ouf. Je, suis pas mal, je suis pas mal sûr que Greg DeVries était quelque part là-dedans. En tout cas, c'est sûr. C est... C est... Les sénateurs, c'est une équipe qui ne sera pas achetée par Robert Kraft apparemment. Non. <rire> de, ça, ça, ça aurait pu apporter une dynamique intéressante mais je, je comprends pas c'est quoi ça. affaire y t tu quelqu'un qui a eu plus de détails là-dessus tu sais la petite fille de Robert Kraft qui, ouais. qui pose un message euh, cryptique euh, comme quoi peut-être quelqu'un aurait acheté les sénateurs dans sa famille euh, euh, c'était peut-être c'était juste pour niaiser les sénateurs en disant qu'ils peuvent les acheter quand ils veulent je sais pas mais en tout cas euh, le chum euh, euh, Friedman a dit que c'était pas fondé puis que... Je pense que euh, la, la, la famille Kraft a sorti un, euh, un communiqué pour dire qu'il n'y avait pas l'intention d'acheter les Sens. Euh Peut-être qu'ils se sont trompés puis que Robert Kraft a juste décidé d'acheter mais... du Sénat du Canada. Voilà, mais, non, mais <rire> c'est ça. Peut-être que Robert Kraft voulait acheter un sénateur tu sais, ouais, pour quelque ça. chose. Je vais acheter du Sénat du Canada la fille a pas compris, s'en va à Ottawa. Ah, les sénateurs d'Ottawa s'en vont à I game. Tu sais, on ne saura jamais. Peut-être que Ottawa, c'est juste le nom d'une de ces masseuses asiatiques. <rire> okay. On continuera peut-être pas sur ce sujet-là, mais on pourra en parler longtemps. Euh, peut-être revenir sinon, parce que je vois qu'ils sont encore en train de se faire planter. C'est quoi votre... Tu on en a parlé la semaine passée, mais maintenant qu'on sait que Malkin... Elle va être absent pour au moins un mois. Est-ce que vous pensez que les pingouins peuvent en possiblement faire les séries ou ils se placent où maintenant les pingouins? Parce que date, ça n'a pas été particulièrement impressionnant.
1: C'est mort les pingouins là. Ah euh, ouais,
0: ben leur, leur défense non plus, eux non plus, est peut-être pas très forte. Là maintenant, en deuxième centre, si je ne m'abuse, c'est probablement Alex Galgenia qui fait un retour au centre. Oui. Ou sinon, c'est Jared McCann, parce que Ouf. ça aurait pu aussi être Nick Bioxton, mais il est blessé lui aussi. Puis, euh, euh Quenzel euh, qui qu vient de se faire blesser, que je viens de voir passer ça sur Twitter. Oh. Euh. <rire> parce que, si Genzel est blessé, je vois difficilement ce que les pingouins peuvent faire. Là. À un moment donné, il y a une limite à inventer des joueurs. Là.
1: Mais je ben, pense que c'est euh... la fin de tout ça, justement. <rire> c'est comme on est officiellement à l'époque où les pingouins ne réussiront plus à inventer des joueurs. Genre, il va y avoir plein de sites gunnowers qui vont jouer pour eux, là, genre euh, Sam Lafferty, John Brandon Marino. Euh...
0: Ah, euh, C'est qui, qui le joueur québécois qui ont repêché en troisième ronde, là, qui ont signé, puis que euh, Légaré? Je... Oui, ouais, L'égaré. Nathan Légaré, puis ouais, euh, mais... euh, Au 98-5, Philippe.. Euh, comment il s'appelle? Le gars qui était RDS aussi Philippe. Euh, en tout cas. Philippe Quentin, je suis allé bien fort que.. Euh, le Canadien avait repêché Mathias Norlander à la place. Et pendant qu'on parle, le chum, et Crosby viennent de compter. Bon. Mais c est, c est, ça se passe souvent avec les Pingouins, ça, par contre. Là, c est, c est, je ne pense pas apprendre rien à personne en disant que c'est assez fréquent dans leur cas que si Crosby ou Malkin est absent, attendez-vous à ce que l'autre détruise la planète. Oui. Mais de euh, toute façon, c'est tout comment ça va finir cette histoire-là. Les pens vont finir hors des séries, vont gagner le. Le dernier <rire> de la frenière. Ils vont gagner la frenière. Ils vont mettre sur le wing puis ils vont jouer ça avec Malkin ou Crosby ou peu importe puis ils vont gagner encore deux Coupes Stanley. <rire> ils prennent le faire jouer en défense. il son <rire> sûrement incapables. Aïe, de défense à Chris la
1: temps. La défensive, là, des Penguins est magnifique je trouve parce que c'est comme l'inverse de celle des Jets. Tu sais que celle des Jets, t'es genre, si ce n'y a pas de défenseur? pis j'en connais pas un sacrément là-dedans. L'affaire avec celle des pingouins, c'est qu'on les connaît toutes, pis on le sait toutes à quel point ils sont poches, man. Genre, il hey, y a une ah, paire si de défenseurs. le défenseurs,
0: moi, que je considère bon, c'est le temps pis chaud,
1: Mais ouais, gros, il y a une paire de défenseurs dans la Ligue nationale présentement. Derek Godbranson pis Jack Johnson.
0: Ah, écoute ça. Ça, ça me rend. Ouais, ouais, c'est vraiment un duo qui joue ensemble. C'est ça qui est, oh, qu il, ouais, est qu il ouais, le meilleur. Là là. C'est pas, pas assez d'avoir les deux. Il dit, il dit, Regardez, on va vous donner les deux en même temps. Faites ce que vous voulez avec ça. Puis <rire> les équipes écoutent. Là. Ils font littéralement ce qu'ils veulent avec ce duo. -là. Ouais,
1: mais... Brian Dumoulin, c'est ta première à paire aussi. C'est fait mal ouais. un peu. Là.
0: Ouais, mais Chris Latin commence à avoir du gros milage sur, sur le chum Chris Latin. Chris ouais, Latin, ouais, je suis surpris
1: qu'il ne soit pas mort, même, pour être honnête avec vous. Là...
0: Il a fait. C'est l'année passée qu'il a fait sa crise cardiaque. Ouais, il... ah, je pense que ça fait peut-être plus de deux ouais. ans. Ça, en tout cas, tu sais, le gars a fait une crise cardiaque. Là. Ah, la, vie, la vie, il envoie des signes. Peut-être <rire> qu'à un moment donné,
1: oh, c'est de la je, foi, je là.
0: Chris Latin, c'est un de mes joueurs préférés dans la Ligue nationale, mais est-ce qu'il est qu devrait jouer jusqu'à 40 ans? Clairement pas. Puis je pense pas que c'est son intention non plus. Il est encore capable d'en donner à l'équipe, mais. Je veux dire, je pense pas que c'est un joueur qui va qui va vieillir tant que ça dans la ligne nationale.
1: C'est parce qu'il est, est encore excellent, mais on dirait j'ai l'impression que, que c'est comme contre euh, sa, sa qualité de vie, genre, de continuer à jouer OK. Tu sais, l'année, ça fait une coupe d'années de tout ça, là, mais. Euh, il a été sorti toute l'année, je pense, avec des commotions. C'est un novice, straight up, man. Puis là, il a fini par revenir au jeu. Je pense dans sa première ou deuxième game, mange un hit, puis il est comme à mettons six pieds de la bande puis il y a juste son cou qui tombe genre ben droit contre la bande puis ça avait craqué on l'avait entendu sur la caméra, c'était horrible mon gars j'étais genre bon ça y est, quelqu'un vient de tuer Chris Letant puis finalement il est pas mort il a juste été blessé pour tout le reste de l'année encore une fois mais me semble que genre des incidents graves par rapport à Chris Letant, il y en a juste trop c'est rendu concernant quasiment là. il me fait passer à Genre un gars à l'UFC qui c'est pas le cas de, de des gars d'Ali de l'UFC souvent à la BJ Penn là, qui devraient prendre leur retraite mais qui ne le font juste pas qui perdent genre 34 combats d'affilée même qui ont pas gagné depuis 6 ans là, c'est pas la même affaire pour lui parce qu'il est encore bon. C'est ça qui est plate dans son cas, c'est qu'il est encore capable d'être un très bon défenseur de la Ligue nationale. faudrait juste qu'il ne le soit plus s'il veut vivre bien le reste de sa vie. Genre.
0: Ouais, c'est ça exactement, le temps. Le temps c'est un gars qu'on aime tout puis il est encore solide mais T'sais à quel rôle tu veux donner dans, dans la Ligue nationale à ce stade-ci de sa carrière, je pense que c'est peut-être plus le rôle de numéro un. C'est euh, peut-être plus un rôle de spécialiste de l'avantage numérique, puis à qui tu donnes des, des confrontations un peu plus faciles, des départs en zone offensive. Mais là, dans la les pingouins sont, ils n'ont pas le choix de lui donner la job d'un « shutdown ». Mais c'est vraiment pas ça que tu veux de Chris Letant, jamais, parce que c'est toujours mieux d'avantager... Euh, son, 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 son flair offensif pis c'est son talent extraordinaire mais là au, au stade où oui, ils sont ils font jouer avec Brian Dumoulin puis c'est leur shutdown pair là, parce qu'est-ce que tu vas faire là, tu vas pas faire jouer le meilleur trio adverse contre God Branson pis Jack Johnson certain
1: ni contre Marcus Peterson fait que
0: ouais, Peterson qui doit jouer avec Justin Schultz exact ouais. Ouais, c'est Schultz non plus, là. il
1: n'a jamais... Jamais... Jamais...
0: Jamais, été... jamais été reconnu pour une défensive étanche,
1: non. Pas vraiment, pas vraiment, moi Schultz, je vas toujours me rappeler de lui comme étant le gars que j'ai pris dans mon pool, qui a littéralement pas fait un point de la première moitié de l'année, puis j'étais là, hey gros tu me niaises-tu man, Puis là je m'en allais l'échanger, puis à la seconde près que je, je m'en allais l'échanger, le gars commençait à faire un à deux points par game à toutes les games finalement, ben il m'avait rendu service, mais... C'est sûr que dans un pool de statistiques avancées ou dans un pool de joueurs défensifs, là, c'est pas, pas un gars que tu prendrais. Bien que ça doit pas exister, hein, ça, des pools de joueurs défensifs, ça pourrait être drôle. Un ouais, pool, faudrait partir un, asti... faudrait partir un faudrait partir un de pool de Jobberman.
0: Je pense que ça a déjà un pool genre de goon de genre celui qui a le moins de points gagne. Je pense que je me trompe pas, c'était Louis josé Hout là, qui avait parti ça, un moment donné un, un pool de tu fais des points quand il y a des quand il y a des les joueurs jouent mais ne font pas de points. <rire> c'était quand même pas pire. Ce serait Victor Metté rendu au point, où il serait un bon, bon choix. Ah, ouais. oui, oui. Mais mais ouais, c est, c est, je pense que du côté des pingouins, ça va être difficile cette saison, là. surtout. Euh, tu parlais de Justin Schultz, moi mon, mon meilleur moment à Justin Schultz, c'est quand il a signé avec euh, les Oilers puis qu'il était comparé dans les médias d'Edmonton à Scott Niedermeyer. <rire> <rire> rien de moins. Ah euh... oh, non, rien de moins, là. Ben, je sais, euh, tout le monde aime ça me remettre euh, des. Mes, mes, mes prédictions qui datent d'une semaine, puis dire que James Neal euh, a cinq buts en une semaine, donc forcément, il va avoir une saison extraordinaire pour les, les neuf mois qui s'en viennent. Là. Mais moi, je serais capable de ressortir pas mal de monde que je connais, puis même des analystes là, qui, à la saison recrue de Justin Schultz, avant son premier match dans la Ligue nationale, qui lui donnait littéralement le trophée Norris. Là. Puis ils étaient plusieurs. J'en ai vu dans des journaux, le journal de Montréal, c'était c'était la, la grosse chose à la mode. Là, de... ouais. on, on aime beaucoup les joueurs qui ont jamais joué dans la Ligue nationale. Ouais, je, me souviens, je me souviens du Derby quand qu il sortit des collèges américains et que c'était la folie forieuse pour lui. Ah oh, ouais, ouais Il y en a eu des joueurs là-même. Là. Je me souviens aussi de. Souviens-tu de quand André Schuster oui. avait... toutes oui. les équipes le voulaient, là. Oui. Puis on en parlait comme si ça allait être le prochain Zdeno Chara. Puis finalement, c'est pas mal plus proche du prochain Boris Valabic.
1: <rire> <rire> Ou le premier ça, André Fouceur. Je pense que trois personnes vont
0: comprendre. Ah, <rire> ouais, des... non, ouais. Boris Valabic, <rire> légende des trashers d'Atlanta.
1: Eh ouais. Mais euh, je pense qu'on on rentre dans un moment propice euh, pour parler du chum Mika. Puis là, je parle pas de style chanteur qui chante trop aigu. Je parle Mille ma fiancée. Non, ouais. en fait, c'est vrai, c'est vrai. Je ouais. Mika, mais... Euh, euh, Mika, c'est se ben man. -ce en que, points, en deux matchs. Est-ce que c'est comme le gars qui va juste profiter d'un <rire> esti de bon trio, ou c'est finalement le gars qui est en train de se développer comme étant le joueur qu'on pensait qu'il pouvait être?
0: Ben, euh, Vas-y, Alex. On, on peut se parler de la, en, avec ça de la déclaration d'Eric Brassard, ben oui. qui est ma, ma citation de la semaine. Ah ouais, ah ben, oh, c'est excellent.
1: Moi, moi tout, là. C'est vraiment fait, excellent. Fait là. Que
0: pour, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, Derek Brassard a dit euh, à la télé qu'il avait jamais compris pourquoi Les Sens l'avaient changé euh, contre euh, Mikos Banachad. <rire> euh, <rire> Qu'est-ce que c'est? c'est tellement... C'est beaucoup d'humilité de la part du, du, du chum euh, beaucoup Brassard. De, beaucoup de lucidité aussi. Oui. Euh, mais c'est sûr que jouer avec le Bradman, euh, ça aide beaucoup Zibanejad. Je veux dire, même avec les Ducks, euh, il était un, Zibanejad était un peu underrated parce qu'il jouait sa côte ouest sur une équipe qui était so, so. Euh, Mais tu sais les Ducks? Oui. Je me aucun souvenir de Zibanejad avec les Ducks suis à peu près certain qu'il a joué avec les Ducks.
1: C'est pas ah, Silverberg, je crois. Ah, t'as peut-être bien raison. Ouais,
0: c'est pas Silverberg, mais en tout cas, bref. Oui, t'as
1: peut-être bien raison. Bon, bref. bref. Euh, les Ducks et toujours... les Sens, en ah, même affaire. Ouais, fois, je...
0: non, les non, Rangers et Ottawa. Fait que je suis dans le champ de patates, je me trompe avec Silverberg. Euh, mais, tu sais, c'est toujours un gars, tu sais, de deuxième trio, tu sais, il y a eu des... Tu sais, il a toujours été dans la cinquantaine de points. L'année passée, boum, euh, est-ce que c'est un gars qui après euh, je sais pas ça fait 6-7 ans
1: qu'il est dans la ligue qui, 20, moi, il... 26 ans là je pense euh, tu
0: sais d'après moi avec les Rangers il a trouvé juste une équipe qui permet de jouer d'après moi un, un style qui, qui, qui l'encourage qui, qui met ses, ses atouts en valeur puis c'est sûr que jouer là avec le Bradman ben c'est sûr que ça va pas nuire mais tu sais, moi j'ai une autre théorie là, qui est peut-être un peu tirée par les cheveux. Mais ma théorie, c'est que la saison est vieille de deux matchs dans oui, oui. ouais, le je, je ça se peut aussi, là. Tu sais, moi je pense que Zibanejad, c'est un des joueurs les plus sous-estimés dans la Ligue. Puis est-ce qu'il est dû pour une grosse saison offensive? Probablement, là, avec des bons coéquipiers, de mais faut pas non plus penser je pense que c'est le même joueur que ça a toujours été avec des meilleurs coéquipiers. Peut-être qu'il a pris un peu de confiance, mais c'est principalement... Tu sais, Sam Gagné a déjà fait huit points dans un match puis il est resté Sam Gagné de match après. Là. <rire> exact. C'est juste ça. Là.
1: Mais est-ce que Zbanejad est bon de même à cause qu'il joue avec Panarin ou il est juste ah, vraiment oui. bon Puis le fait de jouer avec Panarin, ça fait une bonne ligne?
0: Ben, moi, je pense que c'est les deux. là. C'est un... Ça se complète bien. Zbanejad, c'est un un playmaker qui est capable de bien jouer dans sa zone. C'est un joueur super complice du ben Banadjad. Moi, je le compare peut-être un peu à Phil Dano avec une meilleure touche offensive. Ouais. <rire> Puis, euh, t'sais, Panarin, c'est un all-world player. C'est un joueur qui est capable d'aller chercher l'attention de chaque joueur sur la glace, c'est Panarin parce que c'est le genre de joueur, c'est un, un Flash Gordon, Artemis ouais. Panarin. Il rentre avec la rondelle, whoop, là, c'est l'allié qui le couvre. Whoop, là, il est rendu en bas, Là, c'est le défenseur qu'il faut qu'il couvre. Il Artémy Panarin, c'est un des majeurs de la Ligue nationale pour créer des erreurs d'assignation en défensive. C'est quelque chose qu'on parle pas souvent, je pense. de, de Des joueurs qui ont ce talent spécial-là, pas juste d'être bon, de créer des choses avec la rondelle, mais de, de créer littéralement des erreurs de structure dans la défensive de l'autre bord. Panarin fait ça tellement souvent. Là. Tu, le, tu le vois faire des jeux, passer entre les... les même quand il n'y a pas la rondelle, il passe entre les joueurs, il, il s'en va sur, à des spots des, des points morts sur la glace que normalement les joueurs s'attendent pas à couvrir. Ça fait avancer des joueurs, ça fait reculer des alliés. Ça crée toutes sortes d'erreurs. Je pense que tu ses sais, coéquipiers ces ont toujours beaucoup profité de ça. Les, les joueurs qui jouent à par Panarine ont très rarement une saison décevante depuis son entrée dans la Ligue. Exact. Puis tu sais, je regarde son shooting percentage. L'année passée est à 12.7%, qui est la même affaire qu'il y avait en 2017-2018. Fait que tu l'année passée, c'était pas un pdo Bender non plus, là. Non non, c'est ça, il y a pas de chance de son côté là. C'est lui qui crée la chance. Par il y a pas beaucoup de joueurs que ça meilleurs les très franchement. Là. Puis je pense que signer avec les Rangers en partie. Pour hey, nous le montrer là. Hey, James Neal, 4 buts. <rire> ah oh, mon dieu, ça va, c'est la fin de ma vie. <rire> ah mais tant, mieux, tant mieux pour lui. Là. Ah oui, tant <rire> je, je pour pour suis pas à une prédiction merdique oh. près. Là. Non, <rire> tant, je veux dire, tant mieux pour le... Kevin ah, Si les Hallers ont trouvé un gars pour jouer avec McDavid, je suis content pour eux. Parce... Mais j'suis, j'suis, non, je m'en fous d'eux. Je m'en fous des Hallers. Mais je suis content pour Connor lui-même parce que ça doit oui. être tellement être plate avec Connor McDavid. Puis là, si tu veux, on peut s'en servir pour une autre superbe déclaration qui a eu lieu dans la dernière semaine. C'est-à-dire, uh, Ken Allen oui. qui ouvertement <rire> qu'il a rencontré Connor McDavid pour lui rappeler que Alex Ovechkin, il n'a pas gagné la coupe avant l'âge de 32 ans. Là, donc, ça se peut que ça prenne du temps pour Connor McDavid. Ah, Imagine un... aller dire ça à ton joueur de concession, dire « Regarde, ça se peut que ça prenne encore huit ans avant que tu gagnes la coupe. T'es juste t'espère On va être mauvais d'ici là, mais nous, on s'attend à ce qu'il n'y ait aucune baisse de motivation dans, dans, dans ton cas, s'il te plaît. Merci, bye, on t'aime.
1: Mm. » <rire> Aïe, man. T'sais, quel wasteland horrible. Je me
0: demande quasiment si
1: c'est pas pire qu'Ottawa, pour être frais avec vous. Moi, je pense que oui. Parce qu'ils que... ont comme tout eu entre les mains pour réussir, pis ils ont jamais réussi. Les Sands man, il euh, n'y a pas moyen d'avoir un bon joueur sans que Melnick fasse quelque chose, pis elle l'a gueuler parce qu'il n'a pas payé son Uber, puis après ça, ben merci, bonsoir. Oh. <rire> sans,
0: sans transition, tu viens de me faire rappeler ça. Les Sands qui sont. Faut un partenariat avec Lyft Et l'affaire la plus drôle Que j'ai vu depuis un bout de
1: temps Ça
0: c'est magique
1: oh, C'est oh, l'ironie là Oh my god Vibli, Tu peux, les tu peux avoir plus d'ironie Hey, salut Sub
0: Salut, excuse Tu peux sûrement avoir plus d'ironie Que qu'est-ce qui s'est passé avec l'Ober l'année passée pis signer une entente avec Lyft c'est tellement passif-agressif comme move
2: <rire> <rire> bah, c'est très
0: Eugene Melnick, c'est ça qu'on va dire oh, un, un gars qui m'a envoyé des messages que Dieu est l'âme de Chris Wyman, ouais. est-ce qu'il t'a trouvé une job dans la Ligue Nationale, Chris Wyman? Euh, a... euh, c'est après qu'il était avec les Flames pis qu'il s'est fait suspendre pour avoir ramassé l'arbitre Mélange encore avec Dennis Wideman. Oh, ah, maudit.
1: Ouais. Chris Wideman, il se bat pas à Boston contre Dominique Reyes. Mais... <rire> Je pense que oui. oui. <rire> c'est vrai hein, que Chris Widman Chris
0: Wideman ils ont sensiblement le même nom. Mais c'est
1: vrai, c'est ça, c'est pas le même nom, il y en a ben, ouais, un que c'est EID puis l'autre, ben c'est un homme c'est un homme large.
0: Oui, exactement, <rire> Chris l'homme large.
1: Non, mais écoute, là, je veux pas là, complètement changer de sujet du tout au tout pis rentrer dans quelque chose de vraiment pas rapport, mais tant qu'elle a déjà parlé d'affaires pas rapport, euh, je l'ai pas écouté puis je suis bien content, mais Seb, je pense que ça. Parle-nous de qu'est-ce qui est arrivé euh, à la fin du match de LNSL entre le Finn Dre Wyatt et Seth Rollins. Ah, <rire> mon Dieu. Ah,
0: oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Comment décrire ça? Ben, en gros, il n'y a rien qui marche là, dans ce storyline. là Moi, j's... déjà à l'avance, dans quel contexte, là pour ceux qui, qui comprennent pas, on parle de lutte, là. ça va être le moment lutte du podcast.
1: Ben ouais, pas de
0: soi, là. ouais, on parle bien de ce qu'on veut. Je pense que c'est l'affaire mais... qui fait le plus la, parler la cette semaine. jours, là. je pense ouais. qu'on peut donner un break aux, aux Oilers pendant dix minutes. Là. Euh... En gros, là, déjà en partant, pourquoi as un personnage que tu introduces puis qu'à son deuxième combat, tu lui donnes un shot pour le, le championnat du monde, ça fait aucun sens. Premièrement. Bon, à part si c'est comme quelqu'un qui vient d'ailleurs, genre eh, Kane Velasquez. Ceci étant dit, il décide que pour le, <rire> le deuxième combat de l'histoire du film, qui est, qui est leur nouvel Undertaker, là, pour ceux qui suivent pas la lutte actuelle. Mais qui la suivaient dans leur jeunesse. Vous connaissez probablement tous l'Undertaker. Le film est un peu sur le même principe. Mais si vous suiviez vraiment la lutte dans les années 90, pour l'instant, ils réussissent plus à ce qui ressemble à Papa Shango. <rire> mais bon, Rewired fait ce qu'il peut avec son personnage. Et, euh, bref, ils ont décidé de le détruire. Ils se sont dit, ah, on pourrait, dans son premier title shot, on va le bâtir en s'arrangeant pour qu'il mange la volée d'une vie à manger des coups de coffre à outils des coups de chaise sur une, parce qu'apparemment, quand tu frappes sur une échelle, avec une chaise, ça fait plus mal que si tu donnes directement un coup de chaise. Ça, c'est la logique de la WWE. Puis, puis tu fais toutes sortes de sévices bizarres. À peu près, le, le finisher de Seth Rollins, qui s'appelle le Stomp, parce qu'avant, il s'appelait le Curb Stomp, mais ça a rappelé des mauvais moments de l'histoire du racisme aux États, qui lui tape à peu près 18 fois et euh, finit par prendre un sledgehammer dans un combat qui a pas de disqualification, fait que tout est correct, mais l'arbitre décide que tout n'est pas correct, et dit « Non, non, on fait pas ça <rire> !» Et là, Seth Rollins, on sent tout, tout, la, tout la, le regret dans ses yeux d'avoir eu l'idée de le frapper avec un, un c'est quoi en français, une masse.
1: Un sledgehammer, tout le monde connaît Triple H, on sait quoi parle.
0: Avec une masse, là, en bon français. Et finalement, il décide de le faire et l'arbitre décide de le mettre au combat, comme par disqualification dans un combat qui n'a pas de disqualification. Et c'est ça. Puis là, ça finit que tous les arbitres capotent Ils vont voir Seth Rollins en disant qu'il a dépassé les bornes. Et finalement, Rollins décide d'aller s'assurer que le Finn est encore en vie. Et le Finn, il plante sa main dans la gorge jusqu'à temps que l'autre saigne la bouche comme s'il venait de se blader à l'angle.
1: <rire> pis la foule crie AEW <rire> depuis la 15 minutes. Foule crie
0: le nom du compétiteur. <rire> Imaginez, il y a un show qui vient de faire compétition à la qui fait son premier show le mercredi, et le dimanche, toute la foule dans l'Arena crie le nom du compétiteur.
1: <rire> mais c'est parce que, écoute, moi, je, 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 je l'ai pas écouté, mais je suis bien gros à What Culture Wrestling, là, sur YouTube. Les mm -hmm. autres, c'est sûr, ben, le film, il est super over, là. On s'entend? Ah ouais, ça n'a aucun sens. Pis le, les, les Firefly Funhouse, pis tout, moi pour vrai, j'aime ça, pour vrai, cette gimmick-là, mais je pense que c'est mort quest ce qu'ils viennent de faire. Malheureusement, ils viennent de tuer le, le personnage. puis ils viennent aussi de mettre le dernier clou dans le cercueil de Seth Rollins qui est littéralement Roman Reigns, là, à star là c'est le oh, Roman oh, oh, oh. Reigns de un ennemi, il n'y a plus personne qui veut le voir, le gars va se faire boo out of the building à chaque, chaque, chaque fois qu'il va être là, pis il savait tellement qu'ils l'ont même, ouais. même pas mis sur Raw, c'est ça, ils l'ont même pas mis.
0: Ouais c'est ça que j'allais dire, moi je pense que le cover-up à Raw est plus drôle que quest ce qui s'est passé dimanche.
1: Ah c'est hilarant là, c'est comme, ah non il n'y a rien de tout ça qui est arrivé, il n'y a même pas mentionné, il rien, fuck all.
0: Non, non, c'est ça, parce qu'ils savent à quel... Savent... C'est rare que Vince McMahon avoue immédiatement qu'il a drop the ball, mais là, je pense qu'il est extrêmement au courant de son erreur.
1: Mm. Puis ce qui était, f... ce qu'il ce que, ce qu a mentionné à la vidéo de World Culture j'écoutais, qui est absolument fucked up, là, c'est que dans le fond, euh, Bray Wyatt, dans son Firefly Funhouse, il y a genre un... il y a un mallet, là, qui est littéralement un tabarnak de Sledgehammer, mais plus gros. comme <rire> ouais, sa... savent... oh, il s'en est servi dans le combat, pis y'a pas de stress avec ça, mais le Sledgehammer, là, oh my god. puis c'est la deuxième année de suite, d'ailleurs, que ouais. le combat principal de, oh, de Hell in Cell, le, le combat de cage qui est vendu comme étant, oh, tout est permis, tu peux littéralement Hey, le gros, ils ont coalissé McFarlane en bas, et à travers la colisse de cage, la, tu sais, dans le même match. Pis à start tu frappes un dude avec un Sledgehammer. Après, l'avoir frappé avec tous les objets qui existent sur terre, là. Mais quand tu prends le Sledgehammer, là, somehow, ça finit en no contest. Et ça, deux ans de suite. Fait que le seul ouais, combat... faire
0: comme si c'était la chose la plus violente à être Mais Ouais, Je veux dire, il y a déjà quelqu'un qui a été pendu dans ce combat-là. <rire>
1: Straight up, man. Il y a des estis de single match, nowhere, <rire> qui finissent à toutes les semaines, là, en gros shenanigans, ultra illégal, pis là, genre, les méchants, à gang, peu importe pis ça c'est correct mais se servir d'un objet en particulier dans le L in a Cell, ça ça cause la fin du combat hey c'est fucked top, man c'est genre déjà que la lutte ça a aucune calice de logique genre quand t'appliques ça à la vie normale oh, genre Essaye de pas briser la logique de la lutte s'il te plaît man parce que là tu rentres juste dans des affaires qui ah, existent ça pas vieille. ça fait aucun bon sens puis c'est comme incompréhensible puis c'est fucked top, man parce que genre Genre, le Fiend, là, il est tellement over que fallait... Pis Seth Rollins, le monde était écœuré. fallait qu'il donne la belt, là. C'est ça qu'il fallait qu'il arrive, puis... Genre, le mais monde... Mais, tu... il va
0: faire quoi? Il ferait quoi avec la belt, de oui. film? Moi, c'est ça que j'ai même pas compris du combat. Il rien, même. le monde veut une ceinture sur de Fiend?
1: Quelqu'un
0: mais... sur qui je veux pas une ceinture, c'est bien lui. Là. Je veux mm. dire, The Undertaker à chaque fois qu'ils ont donné une ceinture, ça n'a rien donné. pour la raison que ça fait juste craper le personnage. Tu veux quoi L'espèce de tueur qui vient des rêves avec sa, sa shiny gold leather belt à sa poitrine, ben non. C'est comme mettre c'est comme mettre une belt Sting.
2: Hum, ouais.
0: Ça ça marche ben tu sais même Sting à un certain moment, c'était correct, là, je dis quand il a battu Hogan, ça faisait du sens là. Le... Même ouais, à affaire avec son vigilante. tu peux me dire... Ouais, ouais, c'est pas... pas euh, justice Ben non, c'est... Tu n'étais pas supposé être là pour ça. non Tu sais, s'il voulait vraiment donner euh, le gros spotlight au film, là, la façon de le faire, puis j'ai vu plusieurs opinions qui allaient euh, en même sens, puis c'est exactement ça qu'il aurait dû faire. Si tu ne pas qu'il y ait de finish à ce match-là, le film détruit Seth Rollins et se pousse. Exact. Ouh, bon. C'est simple, là. Il montre que... Justement, il pourrait avoir la ceinture, mais il a aucune il main qu'il d'être champion Lui il est là pour détruire du monde pis se faire des amis. Pis ça exact. serait
1: tellement une pour bonne une bonne storyline en plus là. T'sais, genre tu le sais que c'est clairement genre le top 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 character, genre, parce que le gars peut démoler n'importe qui, ouais. mais tu le sais tout qu'il n'y aura jamais à Belt, fait que tu peux comme après ça, avoir <rire> des storylines pour la Belt, puis avoir des storylines avec le film, c'est comme tes deux comme méga combats Ouais, sur chaque pay-per-view ça, 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 le fait que justement à chaque fois qu'il a la chance de se battre pour la belt il fait juste décollisser quelqu'un puis se pousser je sais pas il me semble c'est malade comme Starland puis ça va de soi c'est comme tellement la suite logique des choses mais jamais ouais, mais ça, la WWE -E est capable ouais. là,
0: de dire oui regardez votre champion là. faut que le champion soit au courant que peu importe qui bat pour la ceinture il y a quelqu'un qui, qui l'a démolie mais qui a juste choisi de pas le de ne pas y faire le con.
1: Ouais, tu sais, même de le ça, match. Là... une
0: espèce d'aura de exact. Exact. voici exact. le meilleur, celui que personne n'est capable de battre, puis qui est tellement au-dessus, qui veut tellement juste, genre, infliger de la douleur. Que... Exactement. Faut... tu sais, <rire>
1: comme même dans le match, au début du match, il no-cellait tout, là.
0: Non, ouais, ouais, c'est ça, il no-cellait. Mais ça, le no aussi, c'est quelque chose d'un peu de. Ouais. Je sais pas, je suis pas un gros fan de nos salles, de... Ouais. un peu plus pis il faisait le you à la ouais. <rire> ouais. mais en
1: tout
0: cas, Vin s'appelle nous, on va t'en faire les storylines
1: autres Mais gros, n'est pas tout quoi ouais, de mieux que ça, parce que c'est pas, hey, en plus, c'est genre le gros changement là à Fox pis tout, il essaie de mettre le ouais. paquet, ils vont faire venir, si CM Punk dans un show backstage à Fox ouais, de je sais pas trop ouais. quoi. Un talk show. même ils viennent de te scraper ça solide, là. Y'a plus personne qui veut voir la suite des choses,
0: là. Non. Mais chantante à Ir Aska, ça, par exemple. Qui crache du poison. Poison.
1: Aïe, aïe.
0: Pourquoi, pourquoi tu. Y'a-tu déjà eu un japonais méchant qui crachait pas du sacrement de poison?
1: Non, man, tu n'as pas le choix.
0: C'est quoi? Qu ils il faisaient tout ça dans la Deuxième Guerre mondiale? J'ai-tu raté un, un côté <rire> noir, moi? Que les Américains, les Américains sont pointés à, à Hiroshima avant de dropper la bombe. Ils sont tous fait cracher du poison vert puis on fait « fuck it » on drop la
2: bombe.
0: Oh dans le fond, l'attaque de Pearl Harbor, c'était pas un bombardement. C'était juste comme une gang de Japonais qui sont pointés à cracher du poison <rire> sur les troupes hawaïennes.
1: Du poison vert. Ouais, c'est ça. Très
0: important. C'est ça qui a pris... C'est ça qui a créé Godzilla, c'est les vapeurs <rire> de poison.
1: Oh, sac! Mais bon,
0: trêve de lutte. Est-ce qu'il y avait oh. un dernier sujet que vous vouliez aborder ah. par rapport au hockey? Est-ce qu'on est qu veut parler du trade de Vladislav Namestnikov? <rire> ben, écoute, euh, moi, quand j'ai vu la nouvelle sortir puis que j'ai vu qu'il y avait des draft picks, j'ai dit pourquoi est-ce que les Sense échangent des draft picks alors qu'ils rebuild? Ouais, pis pourquoi c'est pas toi qui te fait payer pour prendre le contrat que l'autre équipe veut pas. Exact. Euh, mais bon, c'est un choix de quatrième tour. C'est un peu du whatever, plus un, un prospect quelconque. Euh, oui, ouais, non, ça c'est rien de grave, c'est juste que c'est le principe c'est le principe à plein de niveaux. Euh, ouais. D'abord parce que je comprends pas pourquoi une équipe qui bâtit tout son marketing d'entrée saison sur le, littéralement leur, euh, leur slogan pour cette année, c'est The Kids Are Alright en disant, tu sais, leur plan marketing, c'est juste de dire, regardez, on sera pas bon, mais venez voir nos jeunes, ils sont écœurants, on a un club de jeunes que vous allez adorer. Puis finalement, les jeunes qui sont dans l'aliment en ce moment, il y en a trois. Là. Il y a, a Branscombe, Chabot, Kachup qui sont pas piqués des vers, aucun des trois. Là. Mais je veux dire, pourquoi tu ne fais pas jouer? Pourquoi, tu fais, pourquoi ils ont renvoyé Philippe Clapic d'un mineurs? qui jouaient pas mal. Euh, Batterson, je comprends. Batterson a été horrible dans ses deux matchs oui. dans la Ligue nationale cette saison. Puis même l'année passée, je pense pas que. Je pense pas que Drake Batterson, c'est un joueur qui va être un. Un gars qui va être un, un X-factor dans la ligne nationale. C'est un gars qui peut jouer maximum sur un 3-4ème trio qui avait été vendu comme étant plus que ça, mais c est, c est, je pense que le message que les, que les sénateurs envoient, c'est qu'à part leurs trois premiers prospects, c'est pas vrai que les sénateurs ont tant que ça de bons jeunes. Non, exact. Euh, puis, la, la seule chose que je peux voir, c'est que va plus jouer à Ottawa, probablement, euh, peut-être avoir une plus grande visibilité, mais c'est pas comme si les Rangers, parce d'après moi, les Rangers vont quand même, vont quand même être des sellers euh, au deadline, fait, est-ce que les scènes pensent qu'ils vont pouvoir ouais, les flipper au mieux? Que... Oui, peut-être peut-être, mais je veux dire, les Rangers auraient fait la même affaire anyways, pis à ce que les Rangers pensaient qu'il n'allait pas avoir grand chose pour lui, pour ouais. etc. Pour l'instant, ça sauve bien des problèmes aux Rangers, que... Oui, effectivement. Je pense que là, le, le problème, euh, le problème du contrat de Chris Ryder est pas mal réglé, Je pense qu'ils peuvent, ils peuvent l'échanger au, à date des transactions, ce qui risque d'arriver, là, ne je m'attends quand même pas. Les Rangers ont un bon début, mais je m'attends quand même pas à ce qu'ils fassent les séries. Par contre. Pour l'instant, s'ils décident de le garder entre-temps, ils n'ont pas de misère. Là, ouais. fait que ça sauve des mots de ouais. tête. Parlant d'une équipe qui a un bon début, qui va pas faire les séries, euh, les Red Wings, euh, leur première Une chance qu'ils ont une première ligne. Ouais, leur première ligne fait tout jusqu'à présent. Anthony Manta qui, qui a démoli les. Je pense les Stars. Là. Ouais. Ça, ça a vraiment été spectaculaire ce match-là. Moi, pis... ouais, très franchement, euh, je dois avouer que j'ai jamais vu venir l'émergence de Tyler Bertuzzi dans la Ligue nationale. <rire> J'ai, j'ai, jamais, tu sais, ça fait quand même quelques années, là, qu'il qu est dans le système, pis qui qu joue pour les Red Wings quand même depuis deux ou trois ans au moins, d'après ouais. moi, là. Ou en tout cas, sinon, j'ai halluciné qu'il joue pour plus longtemps que ça. Tu j'ai jamais vu comme un gars qui pouvait réellement être un roi d'impact, Puis avec Larkin puis Manta à date, c'est le meilleur complément possible. Ouais. Pis d'ailleurs, il mène 1-0 contre les pauvres Ducks dans la... Ah, les pauvres Ducks les pauvres qui ont accordé deux buts en deux matchs, pareil avant ce match-là. Ouais, avec... On ne parle, parle pas à John Gibson. Non, non. <rire> John Gibson, c'est comme le meilleur gardien de la Ligue nationale que tout le monde oublie parce qu'il joue pas sur des bonnes équipes. Mais la... que, que ce gars-là garde des stats comme il y a avec l'équipe pour laquelle il jouait l'année passée, que tout le monde était. C'était déjà pas une équipe extraordinaire. Tout le monde était blessé. Il a quand même gardé un pourcentage d'efficacité de quelque chose comme 917, 918. Là. Je me souviens pas du chiffre exact, mais c'est vraiment dans ces eaux là euh, C'est un spécial, John Gibson. C'est le, le genre de gardien qui va jamais te donner un mauvais but. Fait qu il faut toujours, quand il se fait battre, c'est de l'enclave. C'est, ouais, À part de la slot, tu battras jamais John Gibson. C est, il est tellement impressionnant. Là. Moi, j'ai À date, j'ai regardé ses deux premiers matchs. Là, parce que j'ai eu l'excellente idée de m'abonner à NHL Center Rides, qui est comme la fin de ma relation de couple. <rire> Et euh, à, à date, contre les, contre les Sharks, c'est extraordinaire. Contre l'Arizona a fait des gros arrêts. L'Arizona, évidemment, qui n'a aucun firepower. Ouais, C'est un problème qu'on pourra parler dans un autre podcast. C'est qu'à part Phil Kessel, il n'y a aucun marqueur sur cette équipe-là. Je, 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 je les avais mis deuxième dans le Pacifique parce que le Pacifique est faible mais il va falloir qu'il trouve le moins marqué des buts parce qu'à date, j'ai rien vu. de C'est une équipe qui prend des tirs de loin à date. C'est juste ouais. des tirs en périphérie. Ouais. Parlant de, de, de la Pacific, veux tu veux-tu finir avec les Sharks qui sont 0-3 et Pat Marlow ouais Pat Marlow qui vient de tirer avec les Sharks. C'est une bonne acquisition pour un quatrième trio, mais il va pas jouer sur le quatrième trio. Il va jouer sur le top 9, c'est sûr. tu sais Il y a du, euh, du street credit à San Jose, Pat Marlow oui. Puis euh, tu vois les Sharks perdent 2-0 contre les contre les prédateurs en ce moment. Ah oh, mon Dieu encore, hein?
1: C'est super euh... triste là, les Sharks là, pour vrai, là. Mais je. Ouais, je le savais, on dirait que je me disais que c'était probablement fini là, depuis l'an passé là. Merde.
0: Mais. Mais tu sais, à chaque année, euh, si s'il y a une tangente qui rend du très visible à chaque année, c'est que Rick Carlson, c'est un slow starter là. Oui, Carlson, ça lui prend toujours un mois ou deux avant d'atteindre sa vitesse de croisière. Puis je pense encore que Rick Carlson, quand atteint sa vitesse de croisière, peut transformer n'importe quelle équipe. Fait que Je pense que les Sharks vont quand même se battre pour une place en série, surtout dans une division super faible. Je pense que ça ne prendra pas des grosses séquences euh, gagnantes pour revenir dans la course. Mais il faut quand même qu'ils le fassent. S'ils commencent à gagner des matchs en décembre, il va être trop tard quand même. Là. Il y a trop d'équipes de la centrale qui vont avoir pris leur spot. Puis je veux dire, ils ne seront... ils peuvent pas se permettre d'enfiler de, 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 trop de défaites. Moi, je pense que déjà avec leur. S'ils tombent 0-4, ça va être. Très difficile ouais. de faire les séries, même si plus tard il se réveillent là, parce que de toute façon, c'est pas comme si Martin Jones allait leur voler des matchs cette année. Là. Ça, je pense que c'est hors de question. Fait qu ouais, je ne sais pas ce que vous pensez, vous autres, de, du début de saison des Sharks. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent vraiment revenir à. est il peut revenir dans la course cours s'il part 0-4 ou déjà en partant, on met, on, on, on écrit l'épitaphe sans pierre tombale? Oh, tu peux. Tu peux tu peux pas écrire l'épitaphe à personne avec, avec l'année passée les Blues qui étaient derniers dans les Nationale annuelle pis qui ont gagné la Coupe Stanley. Non. Tu peux, pu, tu peux plus write-off à peu près personne sauf les sénateurs d'Ottawa. <rire> <rire> ouais,
1: ouais, euh... Moi, je pense que c'est mort, là. Comme j'ai dit... Euh... <rire> non ça se passera pas pour les sharks du tout euh, je pense qu'ils peuvent faire les séries quand même parce que l'ouest est faible là, pareil là. mais euh, ça, 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 ça ça ira pas bien ben loin même s'ils font une série d'après moi c'est pas une équipe qui passe la première ronde
0: parlant de l'ouest est faible hier euh, peut-être pour terminer ça c'est intéressant qui démontre un peu notre point. Euh, hier, les, ben, hier, ça va, Quand ça va sortir, ça va être avant hier, là, mais en tout cas, lundi, les... les, Blues affrontaient les Maple Leafs. Les Blues ont emporté en temps réglementaire. C'était la première victoire cette saison de l'Ouest contre l'Est. Euh, wow. Euh, portant l'affiche à 8-1 pour l'Est. Wow. Mais ben, là, visiblement, ça va être 8-2 parce que tu... on disait que le... Euh, ah ben là, Winnipeg mène contre ouais. Pittsburgh assez clairement, Edmonton mène contre Islanders Dallas ah, mène contre Washington, donc peut-être que là ça va être un peu le retour du balancier, mais euh, je, je, pense que, je pense que pour l'instant l'Ouest démontrerait, ben surtout la, la Pacifique. La Pacifique c'est vraiment la Pacifique qui est, qui, 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 est, qui est dégueulasse. Là. Je suis désolé, là, mais je sais, la Pacifique c'est définitivement Vegas et des équipes. exact.
1: Ouais. En effet. Moi, il y a une dernière affaire que j'aimerais ça parler, là, juste vite, vite. Euh, je sais pas si Alex t'a vu, peut-être pas, je sais pas si t'intéresses vraiment à ça. Seb, t'as probablement vu, je veux juste qu'on parle d'Israël Adesanya, man, pis d'à quel point ce gars-là, euh, il fait du bien, man. Il fait vraiment du bien, c'est...
0: Ouais, Israël Adesanya, c'est un vent de fraîcheur, je pense, là.
1: Ah, c'est une, une superstar in the making, mais, le gars. C'est genre
0: John Jones, sans les problèmes personnels.
1: Ouais, exactement.
0: C'est est, est ça qui coule d'Israël à Dresania c'est est-ce que c'est exactement le talent de John Jones ça reste à déterminer mais je c'est le côté euh, citoyen correct et euh, talent et côté spectaculaire c'est c'est le total package.
1: T'sais, mettons là pour le talent naturel que John Jones a, puis que lui, il a peut-être pas. Ce gars-là, il est arrivé dans l'UFC comme étant un des meilleurs kickboxers chez Glory, qui est la meilleure ligue de kickboxing au monde. Fait qu'un niveau de combat debout, comme Israël Adesanya, dans l'UFC, il a pas vraiment ça. Et même pas John Jones à ce niveau de debout-là, là, pour être franc avec toi. Là. Moi, j'en connais peut-être un qui pourrait peut-être rivaliser... En termes de, 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 de crédit, là, de stand-up avec Israël Israel Adesanya, ça, ça donne à être un gros français qui est, euh, qui est 4-0. s'appelle Cyril Gann, si vous le connaissez pas. Euh, mais, euh... à Cyril Gann. à, à Cyril combattant, Gans. Mon
0: deux, Deuxième combattant préféré dans l'UFC, je pense.
1: Ah, écoute, Cyril, c'est, c'est sûr que, on a comme Cyril, un... Cyril, peu... c'est tout, là. Si vous
0: connaissez pas Cyril Gann, prenez le temps d'aller découvrir le gros combattant français qui va être champion heavyweight pendant 9 ans.
1: Il ah, faut juste pas qu'il arrive une bad luck puis qu'un Gano quelqu'un pis gagne qu la belt avant lui parce que je pense pas qu'ils vont s'affronter même si euh. Ils s'entraînent plus vraiment ensemble, je pense pas que Cyril euh, puis Francis veulent vraiment s'affronter. Mais bref, tout ça pour dire. Il serait à la Desania, juste pour vous montrer c'est quel genre de gars puis quel genre de confiance qu'il a. Le dos, il s'est pété une chorégraphie de danse avec ses amis euh, durant oh, son walk-out là. Man. Ouais, c'est ça. Pis pas comme, t'sais, deux, trois petits pas de danse, là. Non, non, non. du breakdance, là. Oh, il a des backflips sous ses pieds pis tout, là. C'est un malade, le gars, pis... C'est pas, pas que moi, je suis un gars qui est impressionné par la danse en général, là. Mettons, j'écoute pas Révolution du soir <rire> mais... Genre les balles que ça prend d'aller faire ça, avoir ah un ben, combat de championnat bon dans un stade que. Genre, shout out au nom du stade, là le Marvel Stadium. <rire> Je sais pas pourquoi Marvel ils ont un stade à Melbourne en Australie, mais il y avait 57 000 et plus personnes dans cette place-là. Pis il sera à la Desania, c'est peut une chorégraphie tout bonnement avant d'aller allumer Bobby Knuckles deux fois plutôt qu'une, puis voler sa belt au deuxième round. Littéralement comme si Bobby Nuggles était fuck all pis c'était pas genre, il avait pas résisté à tout ce que Yoel Romero y avait lancé par la face pendant 50 minutes. Pis il serait... ah, ben,
0: là, il, par moment, il a ragdoll. Ça a, pas, ça a même pas eu l'air difficile. Il a jamais eu l'air. Tu sais, Bobby, il a envoyé ses. Essayait en tout cas d'y envoyer ses meilleurs shots pis d'être agressif pis. Tu vois, pis il serait la SDCN, Il aucunement impressionné à aucun moment. Là. Il y a aucun moment où je me suis dit, oh là, il a l'air comme à. Oh là il commence à la respecter sa force de frappe ou. Tu sais, tu vois Il faisait des bons mouvements, son, son, euh, son mouvement de tête elle, il serait la hey, y ya
1: tu il un gars qui a les mains plus basses pis qui évite tout avec sa tête pis que t'es genre. Même... Es même pas genre haut, oh, c'est un peu dangereux ça, tu vois le gars il master ça là c'est un ben c'est incroyable ça, hein ce gars-là pour ça
0: ça dire, ajoute là. un côté super spectaculaire parce que pour quelqu'un tu sais comme moi qui est peut-être un peu tu petit sais, je suis un casual là je suis pas un, je suis pas un hardcore fan d'mma j'aime ça mais je dis dire, je, tu sais, je connais plus les gros combats puis tout puis de voir un israélien à desania que quand tu le connais pas tu dis oh lui il va se faire allumer là. tu sais à, à, avec le positionnement de ses mains au début tu dis oh suis... lui lui il va donner un show parce qu'il va manger des coups comme ça n'a pas de sens ben finalement, il n'en mange aucun.
1: Aucun, yeah, il est Il slide avec
0: les coups, là. Même quand il mange un coup, il est déjà, tu sais, sa, sa tête bouge déjà du même côté que le cou. Donc, oh, 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 Il oh, absorbe oh, sans trop de problèmes. Le coup, il glisse, là. il se fait jamais heurter vraiment par un coup.
1: Non, c'est ça, je dis, un niveau de combat debout là, de même, tu sais, autant. Mouvement du corps, mouvement des pieds, le jeu de jambes, euh, maîtrise de sa distance, man, quand il est en kicking range, punching range. Puis genre, tout intégrer ces aspects du striking-là ensemble, c'est incroyable. Le niveau de striking de ce gars-là est autre, est tellement autre que c'est probablement le gars qui est le moins bon lutteur dans l'UFC, qui est le plus difficile à take down, parce que met la main sur lui, genre, prends-le, pogne-le, et contrôle d'Israël Adesanya, genre. Pis après ça, tu vas probablement réussir le takedown, mais comment tu vas faire ça? Le gars bouge tellement bien, tu peux pas mettre la main sur lui, là.
0: C'est ouais ça, parce qu'il faut que tu sois capable de rentrer pour ça, là. Pis comment tu vas rentrer contre ça? <rire> tu sais comme tu dis, dis, moi non plus, je peux difficilement avoir un gars juste rentrer pis le, le, le double leg ou quoi que ce soit, parce que t'auras jamais accès à une partie de son corps.
1: Non. Pis ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que selon moi, il y a un style de combattant qui peut vraiment, vraiment, vraiment lui donner, genre, du des problèmes puis ben c'est pas le custom ouais 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 parce
0: que c'est genre le gros de...
1: ignorant qui va qui est assez gros et tough pour tout manger et coups puis qui va juste swinguer des <rire> méga bombes puis ouais. souvent qui, le plus dur pour un striker comme ça c'est un gars pas technique parce que, tu sais, lui, elle sera à la desagna, c'est battu dans la Glory, là. Il est habitué de réagir à des punchs, mais les punches qu'il recevait sont beaux, man. Son technique, son drette. Il est habitué de voir, des fois, là, juste avoir un brésilien qui te swing des hooks, des MAKER de ses hanches, là, de toutes ses forces. Des fois, ça arrive tellement à tout croche que tu le vois moins bienvenu, venir, pis... Tu peux pas t'en manger.
0: Regarde, Thiago contre John Jones. Moi, c'est le combat, à part le combat contre Gustafsson, moi, c'est le, le combat que j'ai trouvé que John Jones avait plus l'air en danger, c'était contre Thiago.
1: Là. Il y a tellement rien fait dans ce combat-là, John Jones, c'était horrible, man,
0: Ouais, c'est ça. Faut dire aussi que c'est vrai, que Jones était off, là. Mais je veux dire, tu sais, Thiago, même avec un, avant qu'il se démolisse le genou, là, euh, honnêtement, John n'avait pas trop l'air de savoir quoi faire avec ça, là.
1: Non, non, il savait qu'il y avait du gros power pis fallait qu'il, c'est ce combat-là qui m'a fait rendre compte que, euh, un combat contre Anthony Johnson serait dégueulasse, là. Genre, littéralement pourri, là.
0: Non, non, c'est ça. Mais Ce te... serait de, de... C est, c est vraiment pas mais c'est ça. Souvent, c'est vrai que c'est des styles comme, comme Paolo Costa. Tu sais, des, des gars qui ont pas vraiment une belle technique, mais que t'as jamais vu, là. Genre, style, style la fois que Téméliott avait failli finir Demetrius Johnson.
1: <rire> ce, ce genre de,
0: ce genre de gars-là, tu peux difficilement te, te, te préparer pour. Mais moi, ma dernière question en terminant, là, est, on est pour finir sur une touche MMA, euh, bon, à Israël à Dessania, parce que, pour ceux qui ne savent pas, Fab, n'oubliez pas, sur Facebook, MMA Talk, c'est la référence en MMA, là, fait que tant qu'à parler de ça, on va aller dans, dans les sujets qui, qui, qui intéressent tout le monde, je pense. Cette semaine, Israël à Dessania, call out John Jones. Moi, je veux savoir si Bob parle que ça est-ce que tu le vois effectivement monter à Light Heavyweight pour se prendre John Jones ou ce serait juste pas un combat souhaitable en raison de la différence de Reach.
1: Ah faut que tu le build ce combat-là, c'est déjà un gros, gros combat en ce moment. Mais, écoute, si Israël Adesanya passe au travail de Paulo Costa, j'ai beaucoup de la misère à voir un autre middleweight qui va... Euh, l... Donner du trou. Ouais. Mais je pense que ça serait quasiment le genre de situation où... Tu, justement après Costa tu en donnes un autre, peut-être tu fais gagner un combat à Yoel, puis tu lui donnes Yoel. Là. Yoel est vraiment proche de la fin, là. ça a comme 43 44 ans ça là. Ouais. Fait que, <rire> étrangement là, mais tu lui donnes genre un Yoel puis tu tu lui donnes les gars qu'on connaît depuis longtemps, puis tu les laisses le battre ah, pis là il dans Pis là, dans trois, quatre fights, là, quand Israël a des... Parce que ce gars-là va devenir une méga star. C'est pas compliqué, là, ce gars-là. Ah, c'est le gars le a... plus marketable du US. Oh, il a la personnalité, il a tout, il a tout, peut se battre aux États, peut se battre tu sais, en Australie, et puis en Nouvelle-Zélande, 55 000 personnes dans la place, là, pour lui, et Whitaker, là. Euh, fait que tu peux le mettre n'importe où puis là tu grandis son profile puis quand le gars est rendu probablement la plus grande star au okay, a, ben là tu me sacs ça contre John Jones puis c'est bien triste, c'est probablement genre la personne qui va être capable de on sait pas trop comment mettre la main sur lui puis te le piner dans la cage pendant ses rounds puis le take down puis le soumettre mais Chris c'est John Jones tu veux faire quoi contre ça mec oh, mais c'est mais... l'ampleur de okay, ce combat là non c'est ça mais l'ampleur de ce combat là serait incroyable donc je pense faut que tu le build puis euh... Moi, je pense que faut, ça serait à la fois le dernier combat d'Adesanya. Euh, ben, pas le dernier, parce que faut-tu comprendre qu'Adesanya arrive genre à 183 à peser, là? Donc, d'après ah
0: ouais,
1: moi, c'est pas ça, est un gars de... qui, oh, je, je sais pas à quel poids il arriverait, mais d'après moi, il arriverait comme d'un 190, là, peut-être, contre un ouais, Jones. Ça, parce
0: que Jones bat à quoi, deux, deux
1: quinze? Non, il se bat à deux quinze, mais tu sais, gros, John Jones, là, c'est, un, c'est, un autre génétique, là, tout ben simplement. Okay,
0: c'est un, un, reach de 7 pieds quatre.
1: Oh, il a eu au frère de deux, de deux joueurs de ligne défense, un joueur de ligne défensive et un linebacker de la NFL, là. tu sais, comprends, c'est des athlètes incroyables, là. mais euh, je pense que ce combat-là contre Adesanya devrait être le dernier de Jones à 205 livres, après ça, faut qu'il move up heavyweight. Bon, il y, y,
0: y a des bons combats qui peuvent avoir. Moi, moi, ma peur pour le combat contre Adesanya de Bills, c'est justement que Manny Jones soit, soit se mette encore dans le trouble puisque que ça, ça empêche le combat de se passer ou qu'il move à Heavyweight définitivement, là, parce que il n'y a, a plus rien pour lui à faire à l'Ivyweight. Tu je vois pas. Le temps qu'Israël à Adesanya fasse trois, quatre combats middleweight, je vois pas ce que John Jones peut encore faire à weight.
1: Mais faut que tu dises qu'il serait à la Desagna, ça fait deux ans. Max, qui est dans l'UFC, un an Ah ouais, c'est ça, il est Il a genre six, c'est fait. Ah, c'est
0: incroyable, là. C'est super actif. Il serait à la
1: Dessania, là. Il est plus en âge prospect, mais depuis sept années, Tu comprends? Le gars rentre présentement dans les meilleures années de sa carrière, Il est déjà ça. Fait qu'imagine. T'sais, imagine où ça peut aller. Mais, c'est ça, John Jones, à se battre deux fois par année... Il sera la Desania peut faire 3 à 4 combats par année et puis dans un an, là, ce combat-là lieu. Là. Tu comprends? C'est bon, ben, ce, ce
0: qu'on va espérer pour euh, là. Ça fait, ça fait combien de temps qu'on roule, là, ça doit faire? Ça fait
1: une un un heure vingt heure environ.
0: Bon ben parfait. Ben on, moi je propose qu'on qu mette fin à ça pour cette semaine. Je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire pour cette semaine, ou sinon on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Moi je suis good. On a tout couvert. Yeah.
0: Yes, à part que euh, euh, Larkin a encore compté sur les passes de Manta et Bertuzzi. Incroyable. Et moi, je vais terminer sur la note présente. Euh, merci de nous avoir écoutés. On est rendu déjà au-dessus de 200 likes en une semaine. Je suis vraiment content. Continuez d'en parler aux gens. Likez, partagez, faites tout. Et puis, dites-vous que oui, on a parlé d'Israël à Desania, mais on a appris cette semaine que le meilleur combattant du monde, c'est Nick Crosby. <rire> merci <rire> tout le monde. Bonne semaine sous